0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur 13. Ausgabe von seos Finest, wieder eine schöne Jubiläumsausgabe mit einer schönen Jubiläumszahl. Die 13. Ausgabe, für manche ist ja Freitag, der 13. quasi ein Unglückstag, ja, sag ich jetzt mal, oder ein böser Tag, ja. Deswegen habe ich mir natürlich einen ganz besonderen Gast für die 13. Sendung heute ins Boot geholt. Der eine oder andere ahnte schon. freue mich wirklich ganz extrem heute hier einen, einen CEO-Großmeister, ja, der ersten Stunde in der Sendung zu haben, den ich hoffentlich viel fragen kann und ja, hoffentlich auch ganz viel tolle Sachen und spannende Sachen aus seinem Leben. Erzählt bei mir heute im virtuellen co Deluxe Studio kein geringerer, ja, als der böse CO, Dominik Wojtsek. Hallo Dominik,
1: hi Marcel, ja, danke erstmal für das Interview. Ähm, super Ansage, ja, klasse,
0: <lacht> hast mich ja über den grünen Klee gelobt. Na, aber hallo. Ich denke mal, das hast du auch mehr als verdient. Genau. Ich fange mal gerne mit den Namen an. Ich gucke mal so gerne nach den Namen. Ich weiß gar nicht, warum, aber Einleitung finde ich es immer schön. Dominik ist die Verkürzung zu Dominikus und das bedeutet der Herr oder der zum Herr ernannte. Richtig. Ja, ja deswegen auch Dominar und daher kommt es auch halt. Also du bist halt, ich bin halt der Herrscher. Richtig, genau. <lacht> Dominar, der Herrscher und Dominus. Nee, die Herrscherin und genau, also wer Spartakus gesehen hat, die Serie, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Genau, und der Familienname Domini kommt im mitteldeutschen Raum besonders häufig vor.
1: Äh, Puh, gut, aber eigentlich komme ich ja aus dem polnischen,
0: also insofern wusste ich gar nicht, dass es in Deutschland auch relativ häufig vorkommt. Richtig, und ich kenne auch eine polnische Domenica okay. und habe jetzt äh, letztens, weil ich in Italien war, überall gelesen Domenica und das bedeutet der ja Sonntag. Ja, wie Domingo, genau, richtig. Also, also ist, es ist unglaublich, ja, der geradezu. Hä? Da, da tun sich ja Namenswelten auf. Ja, da kann man auf jeden Fall eine schöne Studie drüber machen. Das passt auf jeden Fall, ja. Genau. Nachnamen hast du ja schon gesagt, Wojcik. Ne? Mit I Wojcik. Wird's ja geschrieben, nicht Wojcek, also nicht das Buch von Georg Büchner. Wir mussten es in der Schule lesen, wo der arme Wojcik im Boden essen muss ja, und irgendwann wahnsinnig wird. Nein, das hat natürlich mit dem bösen CEO gar nichts zu tun. Wir kennen uns eigentlich gar nicht so lange, muss ich sagen, weil ich habe meiner Zeit bei Sixt auch erst dein Real Name erfahren. Ich glaube,
1: mein Real Name kennen die wenigsten so lange. Also ich glaube, ja. richtig offiziell rausgekommen mit meinem Real Name war, glaube ich, erst 2009, glaube ich, in den Dreh herum. Vielleicht auch schon kurz, also ich glaube, zur ersten SEO-Campings war das schon so der, der, der erste Sprung raus in die Öffentlichkeit.
0: Okay, das war immer, also bei mir war das auch so, 2008, 2009. Ich glaube, ich habe ja. irgendjemanden gefragt, der hat es mir dann irgendwie verraten. Guter Bekannter von dir natürlich, dessen Name hier nicht genannt werden darf. Hallo Markus. Äh, bitte? Ich kann mir schon denken, wer. <lacht> Nein, das passt schon auf jeden Fall. Und ja. habe immer ganz, ganz gerne natürlich deinen dein Blog gelesen. Das war ja super spannend, aber habe mich auch wirklich immer gefragt, wer ist das bloß? Aber da ich dich ja damals auch gar nicht kannte, hätte es mir auch nichts gebracht, weißt? Egal, passt schon. Gut. Genau. Kann ich dir nur kurz was dazu sagen, weil
1: ich das mal super lustig finde. Gerne. Und zwar viele Leute, mit denen ich halt so gesprochen habe und die halt auch irgendwie über diesen bösen SEO gesprochen haben. Und ich habe mir gedacht, ja, Jungs, wie stellt ihr euch den Typen eigentlich vor, ja? Und da war es halt immer so Richtung... Pirat irgendwie, ja, wo so mit Narben im Gesicht, irgendwie 45, 50 Jahre alt, irgendwie total versifft. Und ich habe mir dann immer schön ins Fäustchen gelacht, <lacht> weil die das halt nicht okay. vorstellen konnten, dass ich halt doch so jung bin halt entsprechend. Also das war immer herrlich, mit solchen Leuten halt zu quatschen und dann halt über sich selbst halt sozusagen, ja, zu referieren und zu schauen, was 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 die anderen halt über einen denken, ja. Also war halt wirklich so so echt krass, dass die halt Leute, die meisten halt echt gedacht haben, irgendwie, das muss so ein super Nerd
0: sein, irgendwie, der halt wirklich einmal in der Woche das Licht nur sieht. Ja gut, aber du baust natürlich auch so ein gewisses Image irgendwo auf. Mit dem, mit dem Namen dann stimmt schon, es impliziert natürlich irgendwas. Ja, richtig, richtig. Zum Glück hast du keinen Mädchennamen irgendwie. Also manche nehmen dann immer bewussten weiblichen Namen und da irgendwas zu implizieren oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, an was ich da immer so gedacht hatte. Kann ich mir, weiß ich gar nicht mehr. Aber Böser ist auf jeden Fall so voll böse. Und wenn einer so natürlich kein Impressum hat und nix und da so wilde Hackergeschichten in seinem Blog schreibt, <lacht> dann musste er eigentlich schon so voll böse sein. Ach, naja. Hast du denn, also, das war jetzt natürlich, natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ja. bevor wir eigentlich zu deiner ganzen Lebensgeschichte kommen, müssen wir gleich so ein bisschen auf dem Block rumreiten, weil es so spannend Klar, ist. Ja, natürlich. Hast du denn, wo du dann mit dem Namen quasi, also, wo du dein Outing sozusagen gehabt hast, kam dann Reaktion? Also auch, dass Leute gesagt haben, ha, jetzt verklage ich dich aber, weil du hast mich ja gehackt? Oder passiert da gar nichts erstmal? Also grundsätzlich war der, der böse SEO auch nicht unbedingt der Nickname, den ich
1: halt in meiner meiner aktiven Zeit im Untergrund genutzt hatte. Da hatte ich einen anderen Nickname, den sage ich jetzt auch nicht, aber insofern, da kam gar nichts. Also selbst als okay. ich mein Coming-out hatte, ich habe mal ein paar Leute mal ein bisschen angepisst, ich glaube, die sind bis heute noch ein bisschen angepisst, aber ein tendenziell kam, also verklagt worden bin ich nicht, also insofern, wofür auch, die wissen ja auch nicht, was ich alles verbrochen habe. Also Richtig. Insofern, insofern bin ich da eigentlich immer mit einer weißen Weste raus.
0: Wobei, klar, wenn du jetzt natürlich deiner, ja, keine Ahnung, Hacker-Scene, das wirst du uns ja gleich erzählen, da sind wir alle gespannt drauf, <lacht> Geschichte die da begonnen hast, da gab es ja vermutlich auch noch gar kein CEO, also kann es ja auch logischerweise gar nicht dein CEO-Name gewesen sein irgendwo, sage ich jetzt mal, weil es war ja lange vorher, oder? Ja, Egal. das war
1: so, ja, machen ja. wir gleich. <lacht>
0: Wir wollen jetzt da nicht so genau drauf eingehen. Okay. Auf jeden Fall war der Dominik ganz tief in der Szene drin und hat bestimmt damals bei Red Sector mitgearbeitet oder sonst wo. Wie diese ganzen Hackergruppen von damals hießen, die ich noch aus meiner Amiga-Zeit kenne. Aber ich fand die extrem cool. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen mit deinem Lebenslauf. Also quasi mal von vorne an und wollen hier, zäumen hier nicht das Pferd von hinten auf. Genau. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du kommst aus... Du bist Pole. Jetzt weiß ich gar nicht, bist du in Polen geboren oder? Das weiß ich gar nicht. Genau, also
1: ich bin in Hamburg geboren, aber meine Eltern sind halt entsprechend aus Polen geflohen, okay. also mein Vater und meine Mutter getrennt halt, die haben sich aber halt in Deutschland kennengelernt sozusagen und ich bin halt auch in
0: Hamburg halt sozusagen zur Welt gekommen. Also
1: ich bin urreiner Hamburger. Ja, okay. Also moin
0: moin. Hast du da äh, quasi dann Familie noch unten? Also gibt es irgendeine Stadt, wo du hinfährst und die besuchst oder wie sieht's da ja, aus? Also
1: meine Oma lebt noch in Danzig mhm. ähm, und von meinem Vaterseite da gibt es halt auch noch Ronkel, der halt auch noch lebt und der lebt in Possenheim. Also insofern, ja, also ich fahre auch öfter mal nach Polen, auch durch meine Freundin bedingt, die halt ähm, auch noch viel Familie hat in Polen, da bin ja. ich halt in Bromberg. Ja, also insofern, ich bin mindestens ein bis zweimal im Jahr mittlerweile schon wieder in Polen, ja. Aber mein Polnisch ist trotzdem katastrophal.
0: Ach, das passt schon. Warte mal, Bromberg kenne ich auch, das müsste Bitgosch auf Polnisch sein, oder? Wow, Respekt, ja, cool. Genau. Tada! Du sprichst bei deinen, oder du sprichst, du schreibst bei deinen Sprachen, steht hier bei Xing, Deutsch, Englisch, Spanisch und Polnisch. Drei davon machen ja Sinn, aber warum Spanisch? Spanisch
1: hatte ich seit der fünften Klasse in der Schule gehabt. Also ich hatte neun Jahre lang insgesamt Spanisch und es reicht immer noch, um Bier zu bestellen.
0: Ja, Na, una cerveza, por favor. Sie sí. Cool. Ich, ich, ich sehe schon, wir verstehen uns hier. Ja? Passt schon. Finde ich auf jeden Fall spannend. Okay, in Hamburg aufgewachsen, das wusste ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, du bist halt irgendwo da in Polen geboren, dann irgendwann rüber gemacht oder so. Aber ist ja auch völlig Wurst. Also ich meine, ich habe auch einen ungarischen Nachnamen und spreche genau kein einziges Wort Ungarisch, weil ich ja Ur-Berliner bin. Weiß auch nicht jeder, aber was soll's. Weder nicht über mich jetzt hier, sondern über den Dominik. So, super spannend auf jeden Fall. Dann war da also das kleine Dominik Bürschlein, ja, ich in stimmt. Hamburg. Er war mit, mit fünf Jahre alt und dann stand er da und hat sich gedacht, jetzt äh, brauche ich aber mal Hardware, ja? Nein, also wie bist du quasi zum ganzen Thema so Computer erstmal gekommen? Nicht Internet, sondern wirklich erstmal Computer. Okay, äh, ja, das war aber, glaube ich, wirklich mit sechs,
1: dass ich meinen ersten äh, Rechner bekommen habe. Das war ein Commodore Plus 4, den hat mir mein Vater geschenkt. Mhm. Tja, da gab es noch richtig diese schöne blaue Eingabeaufforderung mit 64 Kilobyte Speicher. <lacht> und habe dann halt noch ein dickes Buch bekommen. Und ich konnte schon ein bisschen früher lesen. Das heißt, ich habe dann halt ein bisschen immer rumgespielt, habe Spiele auf dem Commodore Plus 4 gespielt und habe dann auch praktisch mein erstes Programm halt irgendwie mit sechs geschrieben auf dem Commodore Plus 4. Cool. Ja, das war so ein Snake. Vielleicht kennst du das noch von den alten nokia ja, händlern You oh. know, this snake Ding, das habe ich halt für ein Commodore Plus 4 runtergeschrieben. Ähm, das war echt cool. Also insofern, naja, es war jetzt nicht aus direkt aus dem Brain heraus, aber ich habe halt äh, mir so Zeitschriften geholt, wo ich dann halt die Teile auseinandergenommen habe und dann halt zusammengesetzt habe. Und es hat auch äh, wirklich äh, funktioniert und ich konnte es auch spielen. Insofern so war So war mein Einstieg und es ging halt über den Commodore Plus 4, dann ging es halt über den Commodore C64 bis zum ja. Amiga 500. Richtig. Dann gab's irgendwie ein SX266, 486er PC. Ich war eine ganze Zeit lang eher ein Konsolenmensch, das heißt ich kam mehr, also ich war halt eigentlich ein Daddler, ja? also ich habe von, von klein auf immer viele, viele Spiele gespielt mit Computern und, und halt en entsprechend Konsolen, also ich hatte jede Konsole gehabt irgendwie vom Atari 7800 über bis zum Mega Drive, bis zum, ach frag mich nicht, also wirklich mhm.
0: Neo Geo bis, ach, bis zum heutigen Tag irgendwie. Das ist ganz krass, da muss ich einspringen, weil ich gehe dir da extrem d'accord, aber die Neo Geo, die hatte ich nicht, weil die hat ja, glaube ich, 1000 Mark gekostet. Das war krass. Ja. Also das Ding war ja unheimlich teuer, weil es ja auch diese Original-Automaten- war und okay. ich hatte mir mit einem Freund damals zusammen, haben wir uns auch alles zusammengespart zusammen, also das Mega, -Mega Drive und äh, die mhm. ganzen Nintendo-Konsolen, aber das Neo Geo ist ja, also wie hast du das finanziert dann?
1: Das bin, äh, ich hatte zum Glück äh, <lacht> wohlhabende Eltern, die mir das okay. halt dann Unterstützt haben. Außerdem gab es so schöne Maschinen, wo man dann halt so ein paar Spiele kopieren konnte und auf Diskette und so. Und das hat auch schön bei Neo Geo funktioniert. Also klar, die Spiele haben glaube ich 300 Mark oder so gekostet, allein die Konsole war halt schon irgendwie Tausender oder so. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also sofern, klar, äh, da kannst du ja als Schüler oder was auch immer nicht unbedingt äh, jede Woche
0: ein neues Spiel kaufen. Richtig.
1: Muss man halt irgendwie Workarounds finden, ja. Und so war dann halt auch schon der Einstieg in die Raubkopierer-Szene halt schon irgendwie vorhanden. Ja, und sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. Okay, gut, ich sag mal so, so hat ja fast jeder irgendwo angefangen, also man kommt ja automatisch damit in Berührung. Ich muss aber auch sagen, ich habe von meinem Taschengeld früher so ganz hart immer abgespart und habe mir noch fast jeden Monat immer ein Spiel gekauft für 80 Mark. Und dann, das war dann immer so ein riesen Karton, da hat man aufgemacht und da war dann irgendwie so ein Zettel, Anleitung und eine Diskette war dann irgendwie so drin, ja. Und dann, <lacht> ja. <lacht> das war schon hart irgendwo, also, naja, passt schon. Cool. Also du hast gedaddelt, aber hast trotzdem schon so ein bisschen Coding-Erfahrungen oder Interesse auf jeden Fall dran gehabt.
1: Ja, also zum Beispiel die, später ging, ging das ja so, wenn du als den 386er oder den 486er da hatte, irgendwie, dann musstest du ja auch immer den, den Speicher irgendwie freischaufeln. Ja, das heißt... Ja. Gab es ja noch die Auto Exit und die Config Sys, wo du die Treiber dann rausgeladen hast und versucht hast, immer den Speicher zu optimieren, dass es halt dann immer ein bisschen schneller ging. Und so, so hast du dann halt ein bisschen dieses Systemadministrationszeug halt irgendwie auf die Kette gekriegt. Oder wenn du dann halt auf LAN-Partys gegangen bist, dass du dann halt geguckt hast, wie du dann halt ein IP-Netzwerk aufbaust, dass sie alle im gleichen Class drin sind, dass du die Leute dann anpingst. Ja, das, das hast du halt irgendwie alles schon mit 13, 14 dann halt gemacht. Und das hat sich dann von einem zum anderen halt weiterentwickelt. Und so war, war, dann, halt, war dann halt eine permanente Entwicklung halt in meinem Stadion halt sozusagen vorhanden, wo ich dann halt immer wieder was Neues dazugelernt habe.
0: Okay. Hast du denn, warst du so ein klassisches Kellerkind oder warst du trotzdem viel draußen dann? Ich,
1: nee, ich war super viel draußen, weil ich halt auch immer super viel gerne Sport gemacht habe und ich habe auch Fußball, extrem viel Fußball gemacht. Also ich glaube, bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr war ich auch so relativ erfolgreich im Fußball. Dann kam halt eine Verletzung dazu. Das hat dann halt dann hat dann hat ein bisschen den Abbruch, ge, ja, hat zum Abbruch des Fußballs geführt. Ja. hat man sich ein bisschen mehr wieder auf diese ganze Computergeschichte konzentriert. Aber ich war als Kind, ich war immer draußen. Und abends dann halt immer gedaddelt und mit Freunden. Also es war schon war schon sehr ausgeglichen. Also ich bin keiner, der halt wirklich nur irgendwie äh, einmal in der Woche draußen war oder so. Ich war wirklich jeden Tag draußen, habe immer viel gespielt, viele Freunde gehabt und hatte auch meinen Spaß gehabt als Kind.
0: Okay, cool. Ja, muss ja auf jeden Fall auch sein. Also das finde ich ja fantastisch. Was hast du mit den alten Computern gemacht? Hast du die verkauft oder hast du die? Hast du die teilweise noch oder wie sieht's da aus?
1: Oh nee, die habe ich also, ich bin jetzt nicht so ein, so ein Messi-Typ, der irgendwie alles hortet. Nee, also die meisten Sachen sind irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht, verschenkt, verkauft, was auch immer. Ja. Irgendwie verschrottet, kein Plan. Also ich trenne mich, ich habe auch so kein, kein Problem, mich von Dingen halt irgendwie zu trennen. Also von das ist auch nie so wirklich, ich hänge da auch nicht teilweise zu sehr an solchen Sachen. Wenn ich dann etwas Neues hatte, dann habe ich die alten Sachen entweder verscherbelt, verkauft, Ebay, was auch immer.
0: Richtig, richtig. Ja, cool. Ah Mensch, hättest du das, das Neo Geo mal aufgehoben? Da ich hätte es auch heute noch gern mal wenigstens einmal gespielt aus nostalgischen Gründen sozusagen. Jedenfalls, Z.B. Fall.
1: Also immer noch schießen. Ja, und ich glaube heutzutage kosten die auch nichts mehr. Also insofern klar, gibt's ja auch diese
0: Emulatoren und was auch immer. Also insofern richtig. Hat, dann kriegt man das auch auf jeden Fall hin. Genau, genau. Ich muss kurz von der Soundqualität vorhin, wo wir ein Testgespräch gemacht haben, war es so ein, hat so ein bisschen Lächern geklungen. Jetzt ist der, sind so ganz leichte Aussetzer manchmal da. Der Dominik sitzt nämlich in Berlin im Garten. Ne? Genau. Und das muss man dazu sagen, also sei einfach mal jetzt hier die Qualität vielleicht dann noch ein bisschen verziehen, ihr wisst ja, das ist ja eh alles so ein Hobbyprojekt und wir kriegen ja keine Kohle dafür und von daher passt das schon, weil eben warst du gerade so ein bisschen weg, nur für die Leute, die sich jetzt wundern, was du da gesagt hast, ja, also… Genau. Okay. Ich versuche, ein bisschen lauter zu sprechen. Nee, kam auf jeden Fall alles an, aber sind so leichte Aussetzer drin. Vielleicht liegt es hier auch am Skype allgemein, dann weiß es nicht. Ich habe vorhin noch mal ein Update gemacht. Naja, gut, passt schon. Dominik, auf jeden Fall ziemlich coole Sache, muss ich sagen. An, hast du gesagt, warst du so um die 14, 15, 16, also schon durchaus Jugendlicher, wo man dann schon so überlegt, was mache ich denn später beruflich? Nö. Okay.
1: Ich habe mich in der Schule, war ich eigentlich immer, ich habe mich immer irgendwie durchgemogelt, sagen wir es einfach mal so, ja. Und klar, ich habe dann sogar die, die Ehrenrunde gedreht in der Zehnten halt, bin dann halt auf eine andere Schule gewechselt, habe dort halt einen Realschulabschluss gemacht, den ich halt dann doch relativ gut abgeschlossen habe und wusste eigentlich nicht so wirklich, was mache ich weiter. Und naja, ohne Abitur, auch zu der Zeit, hat man gesagt, du wirst halt nichts, ja. Und deswegen haben ja. dann halt das Wirtschaftsgymnasium auf dem um, insofern bin ich dann halt entsprechend aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und ja, habe dann halt mein Abitur nach drei Jahren gemacht und um, ja und dann kam die Arbeitswelt. Okay, Studium? Ja, hatte überlegt, ob ich ein Studium mache oder halt entsprechend irgendwo in eine Ausbildung reingehe. Es okay, ja. war aber zu der Zeit, das war glaube ich 1999, 2000, da war halt diese diese Internetbubble, diese erste richtige Internet. Geschichte halt, wo du wirklich dann eigentlich nicht viel konnten können musstest, sondern du ja, halt ja. wusstest, was das jetzt hier angeht, und bist gleich schon an der Stelle weg halt engagiert worden. Bei mir war das halt so irgendwie. Ich habe ein bisschen viel Party gemacht, habe ein bisschen mein Leben genossen nach dem Abi und hatte ein bisschen Spaß gehabt. War auch alles wunderbar und dann kam halt irgendwie meine Mutter und meinte so: ah, Willst du jetzt nicht langsam mal wirklich irgendwie was aus deinem Leben machen? Und <lacht> habe ich halt gesagt: Ja, warum nicht? <lacht> und habe dann halt okay. Bewerbung sozusagen zusammengeschrieben und habe eine Bewerbung zur Post gebracht, weil ich einfach wissen wollte, wie viel das Porto kostet ja, und habe die halt rausgeschickt. Und da ähm, hatte ich halt eben noch 20, 30 andere Bewerbungen halt gehabt auf dem Schreibtisch und am nächsten Tag kam dann schon um 11 Uhr oder so den Anruf und ja, herzlichen Dank, wir haben Ihre Bewerbung erhalten und würden Sie gerne einladen. Ich so, hä, wie denn? <lacht> ich gucke auf meinen Stapel und sehe halt diesen ganzen Stapel noch vor mir liegen. Da dachte ich so, ah, krass, okay, die, die eine Bewerbung, die, halt, die ich gestern rausgeschickt habe, das ist dann auch entsprechend geworden und bin dann halt wirklich angenommen worden zu einem irren Irrengehalt, ja, zu der
0: Zeit. Wo warst du denn da? Moment, jetzt, dass ich nicht einen Faden verliere, wo warst du da? Da war ich bei Energies Easy. Und ah, ja, okay, alles klar. Hm? Also bei
1: Energies Easyon, da habe ich halt entsprechend angefangen. Das war auch wirklich mein erster Job. Ich habe, glaube ich, zu der Zeit, ich war 1920 irgendwie, mir haben sie gesagt, ja, ich war beim Vorstellungsgespräch, habe so ein bisschen erzählt, was ich kann über ein Internet, also mhm. Webseiten zusammenschustern hier und da und ein bisschen was mit Websorgen konnte ich, ein bisschen hier und da, also wirklich nicht so wirklich viel, aber die haben gesagt, okay, was willst du denn verdienen? Da habe gesagt, keine Ahnung, so dreieinhalbtausend Mark, also gesagt, okay, das ist ein netto Netto 3.500 Mark, du bist Steuerklasse 1, okay, dann 6.000 Mark brutto ja, und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 72.000 Mark brutto verdient, direkt nach dem Abitur, ja. irgendwie, ohne irgendwie wirklich was studiert zu haben und habe sozusagen bei Energies Ision meine Ausbildung genossen als Vollzeitangestellter.
0: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich finde, jetzt stellst du dein Licht natürlich trotzdem schon ein bisschen unter den Scheffel, weil du sagst ja, man musste so ein bisschen Webseiten, ich meine, hallo, ich habe da auch HTML und, und, und Flash und Zeug alles drauf gehabt, aber hier in deinem Lebenslauf hier quasi steht ja drin, Schnittstellenprogrammierer. Und drunter steht ja dann Unix Webserver, Zeus Maß Hosting, Wartung von Webservern und Java Programmierung. Also das finde ich ist schon ein bisschen mehr als Webseitengestaltung. Von daher denke ich mal, hast du da schon auch ein bisschen mehr auf dem Kasten gehabt als vielleicht der durchschnittliche Web Designer vielleicht zu der Zeit. Nee, also oder du schreibst nur wirres Zeug in deinen Lebenslauf. Also eins von beiden. Nee, aber ich kann dir erklären, wie es dazu gekommen ist. Und zwar
1: eigentlich ganz einfach. Als ich angefangen habe, wusste ich kannte ich von dem allen noch nichts, ja? Also ja. das heißt, ich war wirklich so, dass ich halt ein bisschen PHP konnte, ein bisschen HTML mhm. und konnte halt ein bisschen programmieren, also einfach echt ein bisschen vor sich hin, aber wie ich dir schon sagte, das ist halt meine Ausbildung gewesen dann bei Easyon. und ich habe ja. relativ schnell Verantwortung, viel Verantwortung bekommen und habe dann halt wirklich eine, eine ganze Webserver Plattform halt ge ge gehostet, also sowas wie bei Strato halt praktisch. Mhm wirklich Load Balancer hast oder Webserver hast im, im Background, wo du dann halt RAID Systeme als als Start ja. Backup hattest. Also wirklich, da habe ich wirklich viel gelernt und habe viel mit Unix Systemen gearbeitet, speziell Debian. Und wie gesagt, das waren zweieinhalb Jahre. Die waren super geil. Das war eine super geile Zeit und ich war halt mit einer der jüngsten im ganzen Team und habe dafür trotzdem sehr viel Verantwortung bekommen und konnte mich dann halt entsprechend entwickeln, ja, dass ich vielleicht im Studium so nie erreicht hätte. Und ich ja, ja. halt von nee, super von diesem Wissen halt, was ich in den letzten, in diesen zweieinhalb Jahren bei Enges bei Easy und ja, lernen durfte, das zähle ich bis heute halt. Ja, also die ganzen Techniken von Webservern, servern das, das, das heftet mir bis heute halt alles an und das bleibt halt alles im Gedächtnis halt und das ist halt natürlich das Coole, ja, wenn man halt weiß, wie so welche Cluster dann halt aufgebaut werden. Ja, Was war, also zu der Zeit war das wirklich meine Ausbildung halt wirklich eher zu, zu, zur Richtung Systemadministration, Schnittstellenentwicklung, weil ich halt viel auch zwischen diesen Schnittstellen gearbeitet habe, wie LDAP-Schnittstellen, MySQL-Schnittstellen, Datenbank-Schnittstellen, also insofern habe ich jetzt halt Schnittstellen programmiert, weil das dann schon ja. Tätigkeit war, aber es ging halt auch schon
0: sehr stark in die Systemadministration. Also du, fand ich jetzt sehr, sehr schön, du hast jetzt gerade gesagt, du hast zwischen den Schnittstellen gearbeitet, also hast du quasi die Schnittstelle zu den Schnittstellen. Sozusagen. <lacht> Und wer aufmerksam zugehört hat, ich musste echt gerade an Resident Evil denken, hat vor zwei Minuten eine Krähe im Hintergrund gehört. Ja, das kann sein. Ich Bei dir im Garten, das fand ich auch ziemlich cool. <lacht> Aber ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Also du hast 2000 dann angefangen mit dieser Ausbildung, oder mit deiner Arbeit, sprich du machst den Job jetzt dann auch schon zwölfeinhalb Jahre entsprechend, also bist wirklich auch von der Pike im Endeffekt dabei, ja, aber ich finde es auch ziemlich cool von Leuten, die eben so dabei waren, mir geht es ja genauso und im Gegenzug natürlich genauso uncool, wenn du eben so andere Buchten da siehst im Internet, die irgendwie von der Woche gegründet wurden, wo dann steht ja hier zehn Jahre Erfahrung im Internet, äh, finde ich immer witzig, aber du bist ja auf jeden Fall ganz vorne mit dabei gewesen und hast dann auch ganz viele Technologien wahrscheinlich gesehen, kennengelernt und ja, auch bist dann auch mit den ganzen Sachen quasi, ich sag jetzt mal, groß geworden. Also Unix und Linux, ich habe es gehasst wie die Pest und kann auch null davon, ja, irgendwie. Machst du damit noch was? Ja.
1: Boah, ich habe noch einen Rechner zu Hause, mit dem ich halt, habe ich auch noch Debian drauf installiert. Ein bisschen was. Also ich spiele da halt immer mal wieder gerne. Also ein paar Sachen, ein paar, paar Security-Scanner. Es gibt auch ganz nette Distributionen von Unix, die halt viele Security-Kram drauf haben. Also so mhm. spielen tue ich so schon, aber leider in letzter Zeit echt zu wenig, weil halt äh, der Job halt echt im
0: Augenblick zu viel ja. ist. Und Java-Programmierung hast du dann quasi auch gelernt im Laufe der Jahre? Ja, und schon, schon wieder voll verlernt. also oh, okay.
1: Ja, ich habe ein bisschen Java gemacht, das war jetzt aber, ich würde es halt sagen, ich kann ja ein Hello World irgendwie rausballern im Augenblick. Ja. Also viel, viel mehr kann ich es auch nicht. Ich frage mich nicht mehr, wofür ich es was gebraucht habe, aber da war ich halt sehr autodidaktisch und habe es versucht dann halt, mir selbst halt beizubringen. Aber Java war noch nie so meine Welt. E ASP.net, also er, aber Java, keine Ahnung. Also gibt es andere, wie der Fabian Rossbacher oder so, der ist da echt, ja, war super affin
0: bei mir. Ich kann es lesen, ich kann es aber selber schreiben kann es nicht mehr, so wirklich. Okay, cool. Den Fabian grüßen wir natürlich ganz herzlich an dieser Stelle. Er ja, würde das mit allen Kollegen immer gerne machen. Genau, dann bist du da, da weg nach der Ausbildung. Warum? Nicht übernommen worden oder keine Lust mehr gehabt? Was war da los? Okay,
1: längere Geschichte, aber ich versuche es immer kurz zu halten. Richtig. Um, und zwar gab es dort einen Fall von Wirtschaftskriminalität und und zwar, ja, genau, und zwar der, der Geschäftsführer von, von Energies Easy On, der Herr Falk, ja, der, vielleicht kennst du auch diese falk und so, also es gibt, ja. die, genau, der hatte diese falk atlasse verkauft und hatte dann halt diese Energies firma gegründet damit und hatte sie an, ne, Entschuldigung, er hatte Ezion gegründet, hat sie dann aber in die englische Firma Energies verkauft, was zu Energies geworden ist, aber da sind halt Scheingeschäfte geführt worden und diese, ja Genau, also die haben künstlich den, den Preis halt von Ision halt hochdrückt. Da ging halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine Milliarde oder so, ging teilweise über den Tisch halt, was energies bezahlt hatte. Aber das mhm. Ding war nichts wert, das hat auch nichts eingespielt und damit ist das Ding eigentlich bankrott gefahren. Und als das Ding halt bankrott gefahren ist, gab es natürlich in Deutschland einen Sozialplan. Das heißt, du bist als 21-, 22-Jähriger ohne Kinder natürlich der Gearschte, weil ja. Als erstes rausfliegst, ja. Also der 55-Jährige mit vier Kindern, der bleibt halt bis zum letzten Moment drinne und und kann alles auskosten. Du aber als, als 22-Jähriger bist dann natürlich sofort auf der Straße.
0: Okay, ja krass. Gut, ich meine, kann alles passieren, hilft dir nichts. Du hast dein Ding da auf jeden Fall durchgezogen. Wahrscheinlich mussten die auch krumme Geschäfte an da Anleihen, um dein exorbitantes Gehalt zu bezahlen. Ja? <lacht> also äh, man weiß es ja nicht genau, ja? Wo hilft dir alles nichts danach? Was hast du gemacht? Du bist dann weitergezogen? Wohin? Ach, zu Kühne und Nagel. Eine ganz bekannte Spedition. Genau, kennt man, denke ich auch, ja. Nochmal danke an Herr Kühne
1: für Thunderfahrt, ja. <lacht> Auch hier nochmal. Genau. Ich war dort als für ein Projekt eingeteilt, für das Nortel-Projekt und habe dort Progress-Entwicklung gemacht. Ja, war eigentlich ganz cool, aber so als super junger Typ, der da reingekommen ist in diese Strukturen, die da waren, ja, ich bin halt nie so wirklich anerkannt worden. Ja. Ich würde jetzt nicht vom Mobbing sprechen, aber also das, das Betriebsklima für mich
0: war da ein bisschen nicht so schön, sagen wir einmal so. Gut, ja, ist, ja, passt halt. Man passt halt auch nicht überall rein, muss man dazu sagen. Also kenne ich natürlich, wenn man gerade als junger Mensch in extrem gewachsene Strukturen mit, mit älteren Leuten reinkommt, ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, ja klar. Ne? Genau so war es dann halt entsprechend. Das war dann halt nur für dieses eine Projekt halt entsprechend
1: dort. Und nach acht Monaten war dann halt irgendwie der Weg, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt etwas Neues machen und ähm, dann bin ich total rausgegangen aus dem aus diesem Programmierungsgeschäft.
0: Richtig, weil jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt kommt nämlich die Unterhaltungsbranche ins Spiel. Ja. Und zwar warst du dann, steht hier Geschäftsführer bei United Rent. Richtig, und zwar So, und was hast du denn da jetzt gemacht? Also Unterhaltungsbranche. Das heißt, wir sind jetzt alle gespannt, weil jetzt kann ja alles kommen, von Stand-up-Comedy bis, bis Videotheken. <lacht> Und das ist exakt das Zweite, was du gesagt hast. Richtig. Und zwar, es
1: war eine Videothek. Ich bin halt irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, halt irgendwie mal Also ich habe in Hamburg halt in einem Bezirk gewohnt, der halt keine Videothek hatte. Ja? Und ich bin halt ein großer Filmfan. Und irgendwie kam ich dann halt auf die schlaue Idee, halt eine Videothek halt zu gründen. Und ich habe dann halt entsprechend versucht ja, eine Videothek zu gründen und habe dann mit meinem besten Freund sozusagen dann die United Rent OHG gegründet, hatte auch da doch wieder den Bezug zum Online hingekriegt, indem ich dann... Mhm. Entsprechend versucht habe, eine Online-Videothek halt aufzubauen, sowas wie Love-Film von Amazon oder Netlife, wie sie früher hieß. War da eigentlich auch relativ erfolgreich, ich hatte da auch die ersten Schnittstellen zum Online-Marketing durch Affiliate. Ich war halt Partnerprogramm bei AdButler. Butler und, und, also insofern, da war schon doch wieder die Affinität zum Internet irgendwie gegeben. Aber nichtsdestotrotz war es auch ein Ladengeschäft, wo dann halt auch wirklich hingehen konntest und dir die DVDs aussuchen konntest und halt mitnehmen konntest. Das hat auch irgendwie so zwei, zweieinhalb Jahre funktioniert. Dann gab es halt leider ein bisschen Probleme. Probleme mit Diebstahl. Das heißt, bei uns ist zweimal eingebrochen worden. Beim ersten Mal hat die Versicherung bezahlt. Beim zweiten Mal haben sie sich ein bisschen gesträubt und mussten halt vor Gericht gehen. Und irgendwann war mir das alles zu viel in Stress und habe gesagt: Ach, leckt mich sozusagen. Ja. Uh, gehe dann halt irgendwie wieder, ich versuche mal wieder ins Angestelltenverhältnis zu wechseln und ähm, bin dann halt entsprechend bei der United Rent halt dann ausgeschieden. Mein Freund hat es halt immer noch weitergemacht, bis vor zwei oder drei Jahren irgendwie und ähm, ja, und ich bin dann halt entsprechend raus.
0: Aber da muss ich jetzt auch mal nachfragen, wie, wie macht man als relativ junger Mensch, wie kommt man auf die Idee, hey, wir machen jetzt wirklich ein eigenes Geschäft auf? Also du bist ja dann quasi vom Angestelltenverhältnis dann ins, ja, selbstständigen Verhältnis gegangen aber war das jetzt so geplant oder war das so ein Wunsch? Also das ist mir jetzt gerade nicht so klar irgendwie. Ja, also ich finde es cool. Aber
1: genau, das war schon so. Und wie gesagt, also ich bin ein großer Filmfan gewesen. Ich hatte zu der Zeit, frag mich nicht, wie viel tausend DVDs ich äh, zu Hause gehabt habe. Und hab gedacht, ja. oh, dann haust die halt einfach in die Bibliothek. Ja. Kannst du noch ein paar Euros damit verdienen. <lacht> aber naja, gut. Also insofern, keine Ahnung, vielleicht war es auch eine Schnapsidee. Insofern, manchmal muss man einfach Dinge im Leben probieren. Und bei mir war es halt einfach, ich wollte es einfach
0: mal probieren. Okay. Und so ein Ladengeschäft in, in wo? Wo hast du dann da gewohnt damals? In Hamburg oder wo warst du da gerade? Das war in Hamburg, das war ein großer halt. So ein Dorf in der
1: Stadt praktisch. <lacht> ja, und da habe ich es dann halt einfach aufgemacht.
0: Und äh, du hast gesagt, die haben den Laden quasi sind zweimal eingebrochen. Was haben die gemacht? Haben die dann alle Filme mitgenommen oder was war da los? Die haben von Laptops bis Filme bis zum ah, okay. zur Kasse,
1: also wirklich alles dann rausgenommen. Beim ersten Mal, als sie beim ersten Mal eingebrochen sind, da haben sie irgendwie nur die... Spiele raus, das ist Konsolenspiele, PC-Spiele mit ja. Und beim zweiten Mal, dann war dann halt alles weg und dann hast du mir auch keinen Bock mehr gehabt. Und dann ging mir das dann auch irgendwie gegen die Hutschnur und hab dann gesagt, okay, jetzt könnt ihr mich mal. Und wenn, also zu meinem Kollegen habe ich gesagt, wenn du es weitermachen willst, okay, wenn jetzt die Schadenssumme von der, von der Versicherung kommt, dann machen wir 50-50. Jeder macht mit seinem Teil, was er will. Und du kannst ja wieder deine Videothek aufbauen, wenn du willst. Aber ich bin definitiv raus. Ja. So war das dann halt auch der Fall, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, das, war jetzt, das waren jetzt lustige zwei, zweieinhalb Jahre, wo ich meinen Spaß dran hatte, aber irgendwie... So, das hundertprozentig wahre war es
0: jetzt auch nicht. Okay. Ja, witzig. Ich meine, hätte es geklappt, dann wärst du wahrscheinlich vielleicht heute noch hinterm Tresen. Also, man weiß es ja auch nicht genau.
1: Hinterm Tresen war ich ja selten, dafür hatten wir uns Angestellten. Insofern, aber wer weiß, vielleicht wäre ich halt wirklich, ich hatte eine Filiale, eine Kette, wer weiß, also keine Ahnung. Aber es sollte halt einfach nicht sein. Vielleicht wäre ich auch irgendwann von Love aufgekauft worden oder Videobastern, wie sie alle heißen. Also zu der Zeit war ich war ich schon mit einer der Ersten, die halt wirklich diese Online-DVD-Verleih gemacht haben. Und es hat auch echt super funktioniert. Also wir hatten relativ viel und waren halt, glaube ich, sogar zweit- oder drittgrößte Anbieter in Deutschland. Insofern auch wir waren auch Netline-Begriff. Also es hat schon Spaß gemacht. Und auch die Software zum Beispiel zu diesem ganzen Verleih. Und das habe ich alles selbst geschrieben zu der Zeit, ja. Also selbst das ganze Backend und dieses CRM-Management, das war alles halt selbst geschrieben. Und ähm, also die Affinität zum zum Internet und zum Entwickeln war eigentlich immer da.
0: Okay. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich sehe hier gerade, ich habe gerade ein bisschen recherchiert, in der Boston la Chaussee war das. Ja, genau, das war's. <lacht> Ziemlich cool. So, dann bist du ausgestiegen und dann standst du da mit dieser, ja. mit dem, mit der exorbitanten Summe natürlich von der Versicherung in der Hand und hast gesagt, was kostet die Welt? Was mache ich jetzt?
1: Ja, leider war es nicht ganz so viel. <lacht> haben. Ja. Also insofern muss ich dann doch schauen, dass ich irgendwie wieder ins, in die Berufswelt einsteige. Ja. Und dann habe ich halt einen Freund getroffen um, und der meinte, ja, die suchen halt noch ein bisschen so IT-relevante Leute, die sich ein bisschen mit, mit Administration von Telekommunikationsanlagen auskennen. habe ich gesagt, okay, höre ich mir gerne mal an. Bin dann halt entsprechend bei D&S Europe gelandet, bin dort in den Second Level Support gerutscht, wo ich dann halt entsprechend zu Kunden rausgefahren bin und denen halt immer geholfen habe. Um, Telekommunikationsanlagen zu installieren und dort halt entsprechend auch Hilfe zu, zu leisten. Der größte Partner, mit dem wir gearbeitet haben, war auch Arcor. Also eigentlich praktisch war ich für Arcor halt tätig. Um, die 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 ein Jahr, irgendwie eineinhalb Jahre, die ich dort war, irgendwie, aber das war war halt lustig, weil war halt mal wieder so ein bisschen was ganz anderes raus, also von der Systemadministration raus, auch von der Entwicklung, war halt mehr so diese Telekommunikationsschiene. kenne mich deswegen auch eigentlich ganz gut aus mit so Routern, DSL, und alles, was halt damit zusammenhängt. Also wenn ich meistens irgendwie selber DSL Probleme habe, dann kann ich sie meistens auch sehr gut selbst fixen. Okay. Na, ja, eigentlich auch immer ganz gut geholfen. Aber wie gesagt, aber das war halt irgendwie mal, mal wieder was ganz Neues, wo ich dann halt auch gedacht habe, ey, probier mal wieder was Neues, lern mal wieder was Neues. Und ähm, also ich bin eigentlich immer relativ empfänglich für solche neuen Geschichten. Und ähm, ja,
0: war eigentlich ganz cool halt Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich habe mir gerade hier die Seite auch angeguckt hier. Das ist diese diese DS-Europe AG, DS-Europe.ag. Genau, genau. Genau. Da hast du aber noch kein CEO gemacht, oder? Nee, da habe ich kein SEO gemacht. Irgendwie, sondern da hast du jetzt wirklich nur diesen Second Level Support. Ihr müsst euch die Seite da mal angucken, es Europe.ag, als Titel steht drin D plus Und als Description ist ein Bindestrich eingetragen. Gut. <lacht> Aber passt schon. Ich meine, wie gesagt, du hast ja den Support gemacht. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil nach gut anderthalb Jahren bist du da auch wieder weg. Genau, richtig. Und so. Ja bin dann halt so einem großen, bekannten Preisvergleich gewechselt. Genau. Man muss auch dazu sagen, dass du hast natürlich auch so wie viele andere so einen Patchwork-Lebenslauf, was ja ganz normal ist heutzutage, weil ich denke mal die Zeiten, wo man irgendwie 30 Jahre im Betrieb arbeitet und dann eine goldene Uhr kriegt, sind ja auch irgendwo vorbei. Im Schnitt hast du auch so ziemlich, wie ich das sehe, fast alle zwei Jahre immer gewechselt. Genau, das ja. ist mein Turnus. Also so zwischen zwei und drei Jahre, da brauche ich eigentlich immer eine Veränderung. Richtig, das geht mir genauso, das ist echt interessant, da tun sich immer coole Parallelen auf, deswegen ist es finde ich sehr spannend auf jeden Fall. So, und jetzt bist du natürlich zum Preisvergleich gegangen, wie bist du da hingekommen überhaupt? Also auch wieder beworben oder wie war das? Oh, Weil jetzt wird es ja spannend eigentlich erst. Also ich genau, spannend wurde es, ich habe mich dort
1: beworben, aber gar nicht mal für, für den Bereich SEO, sondern eigentlich als Entwickler. Ja, also die hatten eine offene Stelle gehabt irgendwie als Entwickler und ich wollte halt weg wieder von diesen ganzen Telekommunikationsanlagen. Ich habe mir gedacht, geh mal zurück und versuche mal wieder ein bisschen mehr zu programmieren und bin dann halt entsprechend, hab mal geguckt, was sind so für offene Stellen, habe dann halt gesehen bei günstiger.de war es halt offen, habe dann einfach meine Bewerbungen Bewerbung hingeschickt und dann ganz klassisch, klassisch äh, über das Bewerbungsgespräch dann bin ich halt angestellt worden als Entwickler halt. Das war dann nicht ganz so einfach, muss man sagen, weil die halt äh, mit einer total fremden Sprache für mich zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben und zwar das war .NET, also ASP, praktisch das Pendant zu PHP auf ja. Basis. Ja. Da hatte ich doch teilweise auch schon meine Schwierigkeiten gehabt, aber ich hatte einen ganz coolen Kollegen, der mir immer wieder geholfen hatte, sozusagen diese Sachen halt dann auf die Kette zu kriegen. Ich wäre dann wahrscheinlich auch weiterhin in der Entwicklung geblieben, hätten die Geschäftsführer nicht sozusagen mitbekommen, dass ich dann doch irgendwie ein Fable für dieses Online-Marketing habe. Und zu dieser Zeit hatten sie halt einfach keinen, der sich wirklich irgendwie um dieses SEO gekümmert hat. Und ich wusste, was PageRank ist, ja, ich wusste, was Expired Domains sind, ich wusste, was wie man halt SEO macht halt. Und da haben sie irgendwann gesagt, okay, komm, wir brauchen jetzt irgendwie mal einen, wir brauchen mal jemanden, der halt ein bisschen Online-Marketing macht und du wirst jetzt sozusagen der neue Head of SEO. Und so war das dann, dass ich dann halt nach, frage mich nicht, nach einem Jahr irgendwie dann wirklich von der Entwicklung rausgegangen bin und dann halt mehr in diese Online-Marketing-Schiene dann halt reingerutscht bin, speziell dann halt SEO.
0: Okay, das finde ich jetzt auf jeden Fall extrem spannend, weil wenn du da, sage ich mal, Mitte 2006 angefangen hast, dann machst du ja eigentlich SEO in Anführungszeichen jetzt erstmal erst seit sechs Jahren. Also professionell erst seit sechs Jahren. Hobbymäßig mache ich schon länger. Also okay.
1: wie gesagt, auch zu, zu diesem Online-Verleih, Online da hatte ich da ja auch schon Ambitionen zum Online-Verleih. Ja. Also mir war schon bewusst halt immer, was SEO ist und ich habe auch mit AdSense schon viel, viel früher angefangen. Also ich habe immer wieder mein, mein Nebengeld halt sozusagen auch mit AdSense verdient. Ich war, glaube ich, mit einer der ersten deutschen AdSense-Publisher, die halt irgendwie in Deutschland da waren. Also insofern, also insofern, ich wusste halt immer schon irgendwie, wie man halt ein bisschen Geld nebenbei verdient und ähm, da war halt SEO natürlich immer sehr dankbar für diesen Bereich. Auch ich habe auch viel, gerade, also ich bin ja... Ich komme ja eigentlich ein bisschen mehr aus dieser Hacker Szene blablabla bla, bla, ja und habe viel viel Scheiß gemacht sagen wir es einfach mal so und mhm. da gab ein Kollegen der halt zu mir meinte hey du ich habe hier was ganz Cooles was ganz Neues damit kann man richtig Schotter machen und dann meinte ich, ja meinte so was ist denn das ja und dann meinte er meinte ja so Adsense und dann ich so what AdSense, ja. Dann hast du halt natürlich Google das gesehen, okay, ja, klingt interessant, CPC verdienst, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wie kriegst du denn jetzt Besucher her? Und so hat das eine zum anderen halt geführt und so, bist man dann halt irgendwie auf expired domains gekommen, hat sich ein bisschen schlauer gemacht, du kannst, ich kannte ja halt sozusagen die, das ganze Background halt alles mit DNS-Servern und wie du dann halt entsprechend wusstest, wie du wo was abfragen musstest. Insofern konnte ich halt praktisch auf mein, auf mein bestehendes Wissen aufbauen und konnte sehr leicht halt SEO adaptieren für mich. Also das heißt, der Einstieg in SEO war halt doch relativ, also die Einstiegshürden waren dann doch relativ gering, halt klar. Ja. Abacus an, liest dich halt ein bisschen durch irgendwie, guckst dann halt einfach, probierst dann halt viel aus, aber das so richtig professionell, ja, wo ich dann wirklich mit SEO angefangen habe, wo ich das
0: halt wirklich dann hauptberuflich gemacht habe, das war wirklich dann erstmal günstiger. Okay, Jetzt haben wir gerade ein bisschen viel verwurstelt. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, ich sage es ja auch ganz wertefrei erst seit sechs Jahren, weil, wie gesagt, der der Berufszweig, ja, oder allgemein SEO ist ja auch einfach noch gar nicht so alt. Auch wenn andere Leute mir das Gegenteil behaupten und sagen, ja, mache ich doch schon seit zehn Jahren Bullshit, ja. Von daher bist du auf jeden Fall ganz vorne mit dabei gewesen. Ich mache das ja auch erst seit, seit vier, fünf Jahren, ja, muss man ja dazu sagen. Also richtig quasi beruflich. Aber es kommt dann natürlich vor wie so eine Ewigkeit. Ja, und die Leute, die dann heute heutzutage einsteigen, die sind dann ein, zwei Mal auf der Campix irgendwie und meinen dann, das passt dann schon alles. Ja, also, aber dazwischen sind natürlich Welten. Also wenn ich sage, hier mach mal, keine Ahnung, trainier mal sechs Jahre Marathon laufen oder trainier mal eine Woche. Ja, also, es ist natürlich ein ganz krasser Unterschied. Von daher denke ich mal auch, dass du da ganz, von der ersten Minute dabei warst und vor allem auch eingestiegen bist in so eine Systeme wie gerade jetzt AdSense, wo es ja auch teilweise, also hast du noch die goldenen Zeiten dann erlebt, wo es für einen Klick dann noch 5 Dollar gab anstatt 10 Cent? Ja. <lacht> und das ist es ja gerade, also da kenne ich ja auch halt ein paar Leute, die das haben, halt auch diese bekannten Namen in der Szene, klar, brauche ich jetzt nicht rezitieren, sollte jeder kennen, und die haben halt eben diese Zeiten noch erlebt, ja, und wenn man heute anfängt, dann, dann ist das überhaupt gar nicht mehr so, ja, von wegen hier Cash über Nacht und bla, und das ist ja halt schon spannend, also dass du das wirklich alles mitgekriegt hast und wie du es gerade sagst mit den Expires und wie kriege ich den Traffic und bla, da hast du noch richtig Schotter verdient, weil es eben noch kaum Leute gab, aber man muss auch dazu sagen, damit es halt eben fair ist, du bist halt einer der wenigen, die sich damals mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, und viele andere haben eben was was anderes gemacht oder fanden dieses ganze Internet alles unspannend. Also ich habe auch viele Freunde, die haben auch gesagt so, ach komm, lass doch hier Computern das hat doch alles keine Zukunft, ja. Äh, so hat halt jeder seine Meinung irgendwo gehabt, ja. Also da musst du uns auf jeden Fall mehr erzählen, aber wir bleiben noch ganz kurz bei deiner aktuellen, Quatsch, bei deiner damals aktuellen Stelle, nämlich bei Günstiger. Da bist du dann Head of SEO geworden. Genau, richtig. Und hast da quasi drei Jahre den Laden ordentlich optimiert. Und günstiger.de ist es ja auch nicht gerade eine kleine Seite, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also es war praktisch die erste Seite, die auch wirklich ein bisschen Traffic hatte. Und ich durfte dann halt mich ein bisschen austoben. Es war teilweise nicht so einfach, weil ich halt einen Geschäftsführer hatte, der halt auch ein bisschen SEO-Verständnis hatte. Und für ihn war halt eigentlich SEO immer nur Patreon-7-Links kaufen, ja. Also teilweise musste man dann halt auch ein bisschen mit, mit ihm halt kämpfen und schauen, dass man halt irgendwie seine Sachen durchgesetzt bekommt. Er saß aber ten tendenziell immer im längeren Hebel. Ich hätte gerne <lacht> Richtig, der Geschäftsführer. <lacht> ich hätte gerne gemacht, aber mir waren halt so weit wie möglich die Hände gebunden und ich habe halt versucht, das Beste daraus zu machen. Nichtsdestotrotz hatte ich dann halt entsprechend auch Zeit zu bloggen. Ja, in dieser Zeit ist dann halt auch praktisch mein, mein böser SEO entstanden irgendwie. Ja, und so ja, hab dann halt es ging ja nicht nur günstiger.de, es gab ja auch noch die preissuchmaschine.de und es war auch noch die testeo.de und ähm, die waren ja auch nicht nur in Deutschland vertreten, die waren ja auch in der Schweiz und Österreich und Polen, Ungarn, Russland. Also es war auch schon viel internationaler Kram, der halt tätig gemacht worden ist. Insofern hatte ich dann auch schon die ersten yandex erfahrungen gemacht und ja, es war schon, war schon echt ein cooler Einstieg, um halt wirklich irgendwie auch mit der Seite halt irgendwie zu arbeiten, die, wo du dann halt, wenn du mal was irgendwie on-page geändert hast, dann auch wirklich sehr schnell sehen konntest, ob das halt auch zu Erfolg geführt hat oder nicht, ja. Insofern war das schon ganz cool, hat auch schon auf jeden Fall Spaß gemacht und war mit Sicherheit eine fantastische Inhouse-SEO-Schulung. Ja.
0: Und als du dann quasi den bösen SEO da gegründet hast in der Zeit, oder wie ist das jetzt eigentlich gekommen? Also, wie bist du auf den Namen gekommen, wollen wir jetzt natürlich wissen. Und was hast du dir dabei gedacht? Also, oh, ich mache jetzt einen Blog und erzähle allen, was ich für ein toller Typ bin, oder ich mache jetzt irgendwelche Geheimnisse und ziehe Traffic, was, was war die Intention? Keine Ahnung, also ich hatte ja mir zu der Zeit das Gefühl, ich habe halt viel gelesen, Aberkurs und,
1: und alle Blogs und alles. Was, was ich irgendwie aufsaugen konnte, habe ich aufgesungen. Aber ich hatte dann irgendwie auch das Gefühl, dass ich mich halt selbst mitteilen muss. Ja? Und irgendwie, ich wusste halt nicht, welchen Namen ich dann halt auswählen sollte. Und es gab ja so viele nette SEO, der weiße SEO, wie doch immer. und Also alles so schön schön im Whitehead-Bereich. Aber ich sage mal, die dunkle Seite in Deutschland, die war ja nicht wirklich so vorhanden zu der Zeit. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, komm, wechselst du mal zur dunklen Seite. Dann macht die es irgendwie so oder so cooler. <lacht> ich bin ja auch ein großer Star Wars-Fan und ähm, insofern kam dann halt irgendwie die Überlegung, welchen Namen nimmst du dann halt irgendwie? Und ich fand dann halt irgendwie, keine Ahnung, böser SEO. Ich hatte da auch eine, eine Zeit lang irgendwie grauer SEO, aber das ist irgendwie so Opa-SEO irgendwie, das fand ich dann auch nicht so cool. <lacht> okay. Ich bin dann halt irgendwie beim bösen SEO hängen geblieben. Irgendwie, keine Ahnung, also ist halt irgendwie draußen entstanden, aus einer Laune heraus, aus einer Bierlaune, kein Plan. <lacht>
0: Ja, interessant. Also weil manche haben sich ja richtig was überlegt dabei, aber wenn du sagst, es ist einfach so entstanden, dann äh, ist es ja auch in Ordnung. Deswegen reden wir ja drüber. Ich finde es ja spannend halt, wie du drauf gekommen bist dann. Und dann hast du natürlich aber schon geguckt, dass dich da keiner quasi erkennen kann. Also hast ja nirgendwo Namen oder eine Firma reingeschrieben, dass die Domain sicherlich anonym über Monika oder sonst was registriert. Ja. Und dann hast du geblockt. Hast du dann im Abakus zum Beispiel dann auch geblockt als böser SEO und dann irgendwie verlinkt oder was? Hast du gewartet, dass Leute in deinen Blog kommen?
1: Oh, ich habe gewartet, dass Leute in meinen Blog kommen. Also insofern, ich habe da gar nicht so viel Aufriss gemacht. Also ich dachte, wenn du wenn, wenn, wenn einen guten Scheiß Blogs, dann findet schon irgendjemand und wird dann halt irgendwie darauf aufmerksam und hat, ja, ich habe da nie wirklich irgendwie versucht, aus, mit dem Blog halt irgendwie Reichweite zu generieren. Das kam, das eine kam zum anderen und ähm, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwo ein paar Mal kommentiert oder so, kann es ja auch nochmal einen Link lassen und dann haben die Leute das Ding einfach gefunden und dann haben die irgendwie mal ein paar, Blog, Blog, paar Blogartikel von mir gelesen und haben es dann retweetet oder was auch immer oder, oder irgendwie einen Abakus reingeschmissen und so, ja. kam, so kam das eine zum anderen halt entsprechend.
0: Okay, gut, wir machen mal noch den, nee, nee, da müssen wir schon noch bleiben, das interessiert mich jetzt doch. Wie bist du denn quasi auf andere CEOs dann gekommen oder mit wem hast du denn so ersten Kontakt dann gehabt? Ich
1: glaube, der erste richtige Kontakt, wo ich mich dann auch öffentlich, also so, so, um, ja, wie soll man mein Outcoming hatte, war dann auf dem Webmaster on the Roof, Irgend so eine Party, glaube ich, in München war das, wo ich dann halt, frag mich nicht, ich glaube ich, hatte den Markus dann irgendwie über eine Fake-E-Mail-Adresse geschrieben, glaube ich, dass er mich dann halt doch doch bitte auf die Liste dann noch mit draufnehmen soll. Ja, Markus dachte auch eine ganze Zeit lang, dass ich total anders heiße, weil ich eine falsche Fährte ein bisschen rausge rausgehauen hatte. Da ist auch schön drauf reingefallen.
0: Aber Wie hast du, wie hast du dich da genannt? Kannst du es verraten?
1: Ich glaube, Markus Schumann oder so, glaube ich, in der Richtung. Er hatte, glaube ich, so. Markus mal geschrieben dann immer und so. Und, genau, aber das, das er, man, dann, dann habe ich ihn auf der Party halt angesprochen, ey, meinte ich, ey, hier, komm, ich bin der Böse. Und Markus war dann, glaube ich, so mit echt einer der ersten, der halt wusste, wer, wer ich wirklich bin, halt. Und dann war es dann halt klar, dann hielt es dann irgendwie ein paar Wochen, Monate und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ach komm, hier, hau mal ein Impressum rein und was soll's und gut ist.
0: Wobei ich jetzt schon wieder interessant finde, dass du dich als als Decknamen dann auch Markus ausgedacht hast, weil ich sage ja, das ist ja wie eine Verschwörungstheorie, dass alle alles Heroes ja eigentlich mit M anfangen, ja, wenn die Vornamen. Ich musste noch mal nach. <lacht> Personas und Alias und ich habe teilweise echt so ein bisschen falsche
1: Spuren und wollte mal wissen, wen das interessiert und mal gucken, wer das rausfindet. Ja. Und Markus es dann auch wirklich rausgefunden halt, also die eine Spur auf jeden Fall und ja, aber war auf jeden Fall lustig. Ich, ich bin mir auch nicht, kann auch sein, das ist ganz anders ist. kein Plan. Ich müsste jetzt echt nochmal nachgucken, ob ich dann jetzt noch den Account habe. und müsste die Mail mal rauskramen. Das wäre echt lustig. Aber, wie gesagt, ja, aber klar, im SEO-Bereich heißt irgendwie jeder alle
0: Markus und oder <lacht> Das ist schon erschreckend, oder? Und dann bist du halt quasi in die SEO-Szene dann auch rein. Also hast dich quasi selbst eingeladen auf diese Party erstmal. Und dann? Ja, und dann ging eins nach dem anderen. Ich glaube so dann, dann kam ja irgendwann mal die richtig die erste SEO-Campex. Dann gab es ja noch die Popcorn Army. Ja, aber der Zeitstopp halt, dazwischen musst du doch auf jeden Fall noch Kontakte zu anderen Leuten gehabt haben. Das, das, der Schritt ist mir jetzt irgendwie zu groß. Also du, du kannst du warst noch nicht 2006 auf irgendeiner Party und danach dann auf der Campex.
1: Nee, das war irgendwie 2008 oder so. Also mein, ja, eben. Genau,
0: also wie gesagt, ich habe, glaube ich, mit
1: SEO 2007 angefangen. Ich glaube, auch 2007 kam mein Blog raus. Also ich feiere auch fünfjähriges, ich weiß gar nicht, ja. Monat oder so, glaube ich. Da habe ich jetzt auch fünfjähriges böser SEO. Das auch echt krass. Und ja, und ja, keine Ahnung, dann kommst du irgendwie mit Kontakt mit anderen SEOs, indem du Links tauschst, Links kaufst. Ja, also die wussten halt, die kannten halt Dominik, Ja, aber die wussten halt nicht, dass ich halt der böse SEO bin. Ja, so ja okay. Hand, aber so, dass ich dann irgendwann mal die Hand gehoben habe und gesagt habe, hey Jungs, ich bin der böse SEO. Ja? Das kam dann halt irgendwie ein bisschen später. Und ja, jeder wusste halt, jeder hat irgendwie teilweise mit mir darüber geredet, böse SEO, geiler wieder Blogartikel hier und da und dort. Ich habe immer nur, ja, cooler Typ und so, ja, <lacht> würde ich mal gerne kennenlernen und so. Also schon, schon mal ein Späßchen damit gemacht. Es war auch eine, teilweise ein bisschen lustig, war vielleicht für nicht so lustig im Nachhinein, als sie es dann erfahren haben, dass dass ich mit denen, dass ich die halt ein bisschen veräppelt habe zu der Zeit. Aber gut, du, das eine kam zum anderen und wirklich, dann kam wirklich eine Party nach dem anderen, wo ich wo ich dann immer offener wurde und die Leute haben es, dann hat es rumgesprochen, dann kamen die Leute auf mich auf mich zu und haben gesagt so, hey, du bist doch der böse SEO und so. Ja, meinte ich, genau, ja, das bin ich. Und dann ging es halt wirklich echt von, von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ich bin immer öfter auf Veranstaltungen gefahren und ja, und so hat man sich dann halt entsprechend kennengelernt.
0: Richtig. Wir haben uns auch, glaube ich, erst auf der, auf der entweder auf der Campix das erste Mal gesehen oder hier in München im Hardrock-Café, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, auch nicht mehr sicher. Also wir glaube ich, auch schon vier Jahre, ja, ne? Es müsste jetzt auch so um die vier Jahre her. Also von der Campix auf jeden Fall und da, da wird es ja schon, schon irgendwie, passt schon. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Bier. Ich erinnere mich sogar noch gut dran, wie wir bei der Campix davor. Genau, die Vorletzte, wo wir noch schön irgendwie zusammen so ein bisschen getrunken haben und das ganze die ganze Party hin verpasst haben. Das war sehr cool, weil du hast mir einfach coole Tipps gegeben und ich habe dir ganz viele Fragen gestellt und der Dominik hat mir einfach ja coole Sachen erzählt. Ich habe ihn so ein bisschen ausgequetscht, da profitiere ich natürlich auch noch von, das ist schon super. Dazu sind so eine Veranstaltung ja da, um sich die Leute einfach zu schnappen und dann wirklich die Fragen rauszuhauen, ohne natürlich die Leute jetzt aber auch da extrem abzunerven. Ja? Also man kann ja nicht nur absaugen, sondern muss da natürlich auch irgendwie mal irgendwann was zurückgeben, das gehört sich ja natürlich so Ja. Nee, genau, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall äh, super cool, hat mir großen Spaß gemacht. Wir kommen noch mal jetzt auf diese, auf den Lebenslauf zurück. Also, Günstiger hast du dann auch irgendwo hinter dich gelassen und bist dann ja zu Rocket Internet gegangen, ja. Und damit ja auch, denke ich mal, extrem bekannt geworden, weil Rocket Internet ja auch extrem bekannt ist. Genau, also der Sprung kam dann irgendwie
1: nach, frag mich nicht, nach zweieinhalb Jahren bei Günstiger, wo ich dann halt auf der ersten SEO-Campix war, ja, ich die, die die erste SEO Campex und hatte da auch meinen ersten Vortrag und da war in dem Raum ein gewisser Herr Alper, ja also der André saß da halt wirklich ja. und hat mir halt zugehört und ähm, ist dann halt im Nachhinein auf mich zugekommen und hat gesagt, du Anne, Dominik, hier in Berlin, hier passiert ein bisschen was und hättest du nicht Lust, dich sozusagen zu verändern? Ja? Und ich habe gesagt, ja gut, du, warum nicht? Sprechen wir nochmal an, wenn das wirklich zu irgendwas kommen sollte und dann... Ja. Kam erstmal eine lange Zeit lang nichts irgendwie, dann war dann irgendwie, also die Campix war ja im März und dann war im Juni, Juli, bin ich dann halt irgendwie mit dem Rad unterwegs gewesen zur Arbeit, noch günstiger und dann irgendwie mitten am Hafen, dann wäre ich fast mit einem Rad dem, dem André reingefahren irgendwie, der dann halt Kollegen besucht hatte, also so klein ist die Welt und mhm. Ja, und dann ist man halt wieder nochmal ins Gespräch gekommen und hat gesagt, ja, du, jetzt langsam fängt es an, es startet. Dann habe ich gesagt, okay, cool, also ich würde gerne auf jeden Fall irgendwie was machen, würde gerne raus aus Hamburg. Und genau, und dann bin ich halt entsprechend, ich glaube im September, Oktober irgendwie, bin ich dann halt bei Rocket gelandet. Ja, und habe dann zweieinhalb Jahre roundabout bei Rocket Internet gearbeitet und habe dann halt versucht, die Ventures halt nach oben zu pushen. Ja. Mit dem Ak entsprechend zusammen.
0: Richtig, den André Alpa grüßen wir natürlich auch hier ganz herzlich und ich denke mal zwischen euch beiden hat sich ja dann ja, auch eine Freundschaft natürlich entwickelt, weil du ja mit dem André auch heute noch viel zu tun hast. Ja, heutzutage ein bisschen weniger, weil er mhm. halt jeder sozusagen seine eigenen Agentur ist, aber klar, die Überschneidungen
1: sind immer gegeben und auch wir arbeiten immer noch mit Rocket Internet zusammen, also insofern, wir sind immer noch im regen Kontakt und auch zusammen, wir haben ja auch zusammen noch das Buch geschrieben, also insofern, auf genau. in jeden Fall immer noch viele Verbindungen halt zu
0: Cool. So, wir bringen den Lebenslauf mal ein bisschen zu Ende, weil wir haben noch so viele spannende Sachen, über die wir reden müssen und das interessiert die Leute eigentlich wahrscheinlich viel mehr, als dass du bei Intervisions gewesen bist danach. Nee, nicht. Das war gleichzeitig.
1: Das war praktisch meine
0: eigene Gesellschaft, die ich gegründet habe für meine eigenen Projekte. Stimmt, das überschneidet sich von den Daten genau 2009 bis, bis heute. Was heißt das, die hast du selber gegründet? Also einfach jetzt Gewerbe angemeldet als Informationstechnologiedienst oder was war das dann jetzt?
1: Da halt, das ist praktisch meine, meine SEO-Holding, wo meine ganzen Domains, wo meine ganzen Projekte halt mit
0: reinfließen. Ah, okay. Genau, ja. Jetzt, fällt, jetzt ist die Stimme gleich weg. ja Dann, dann rede ich einfach ein bisschen mehr. Okay, die Intervisions, die hast du noch. Also das ist quasi so, läuft auf nebenbei.
1: Genau, genau. Da, da sind immer noch meine ganzen Projekte halt irgendwie mit drin, die dann halt sozusagen über die Intervisions dann halt abgerechnet werden.
0: Ja, alles klar. Und ja, jetzt hast du ja, kürzlich, hatte ich fast gesagt, aber es ist ja eigentlich auch schon wieder seit Februar, bist du ja einer der Gesellschafter, sind ja drei, oder? Richtig. Seid ihr alle drei Gesellschafter oder Geschäftsführer, ich weiß ja nicht ganz genau, bei der Trust Agents Internet GmbH. Da habt ihr euch nämlich quasi zusammengetan und diese wunderbare Company gegründet, ne? Genau. Und da musst du uns natürlich jetzt ganz viel drüber erzählen, weil über die Trust Agents wollen natürlich sicherlich auch ein paar andere Leute was erfahren. Und vor allem, wie ihr nach Berlin gekommen seid. Wie wir nach Berlin gekommen sind? Genau, weil der letzte Stand war ja gerade, ich bin mit dem Fahrrad in Hamburg, dem André Alpa reingefahren. In Rocket Internet, sitzt ja in Berlin. Das heißt, ich bin äh,
1: explizit nach Berlin gezogen für Rocket Internet. Hm? Und bin dann halt, als ich bei Rocket Internet ausgestiegen bin, natürlich nicht mehr wieder zurück nach Hamburg, sondern habe mir dann halt mit den zwei... Okay. Kollegen, halt bin halt in Berlin geblieben und wir haben hier in Berlin halt entsprechend ähm, die Trust Agents gegründet. Ja. Trust Agents ist eigentlich eine Online-Marketing-Agentur. Kerngebiet ist auf jeden Fall SEO, strategische und technische Beratung. Ich glaube, da haben wir eine relativ hohe Kompetenz in diesen Bereichen. Das versuchen wir halt außerhalb der Rocket auch anderen Kunden halt zu bieten. Ja, also insofern, wir machen zwar zwar Kerngebiet SEO, aber wir haben jetzt in, in, vor kurzem halt auch den Luis Hahnemann noch dazu bekommen, der ist ein, der war oder ist immer noch bei Rocket Internet als Head of Online-Marketing. Mhm. Ist ein super Typ, der halt sich sehr, sehr gut halt auskennt mit Display Advertising und Affiliate Marketing. Das erweitert natürlich unser Angebot halt aus dem reinen SEO zu rüber zum, zum fast, würde ich sagen, schon zu einer Full Service Agentur. SEA können wir auch abbilden, aber würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt unser Kerngeschäft. Ja, insofern versuchen wir dann halt entsprechend, ja, unseren Kunden halt außerhalb der Rocket. Wir arbeiten immer noch sehr eng mit der Rocket zusammen, aber entsprechend für, für, für andere Kunden halt unser Know-how halt zur Verfügung zu stellen. Also wir machen, ja. machen auch noch ein bisschen Link-Marketing, aber tendenziell
0: ist es eher ein reines Beratungsgeschäft. Genau, und ihr seid ja jetzt quasi drei, das bist einmal du, der Dominik, dann der Benedikt Illner, den kenne ich irgendwo hier auch, ich weiß nur nicht genau, woher, aber da vermute ich jetzt auch mal wieder Campix, weil ich bin ja eher selten in Berlin unterwegs. Und der Stefan, und jetzt kommt's Zisch. Ich ist das jetzt richtig? Weil der Nachname, die hatten, also C-Z-Y-S-C-H. Wie wird es ausgesprochen? Zisch. Exakt. Also so wie Zisch. So wie man eine Dose Kohle aufmacht. Zisch. Zischi. Genau, richtig. Okay, cool. Also deine beiden Mitgesellschafter, die wir auch an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich grüßen wollen. Und wer ist für was zuständig bei euch? Wer
1: macht was? Genau, der Benedikt Illner ist praktisch unser CTO, also er ist der Entwickler und kümmert sich praktisch um die internen SEO-Tools, ist sozusagen auch mit Hauptverantwortlicher für Finanzen zum Beispiel oder HR-Prozesse. Bei mir ist es halt eher so, dass ich man dann Reputation mache und Beratung. Und beim Stefan Zisch ist das halt so, dass er sich um die eigenen Projekte von der Trust Agents kümmert und hauptsächlich auch Beratung.
0: Okay, jetzt hast du gerade angesprochen, eigene Tools. Was für eigene Tools habt ihr denn? Was machen die denn bei euch?
1: <lacht> also wir, war, wir entwickeln viele kleinere Tools, die halt irgendwie auf unsere Kunden halt angepasst werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Link-Management-Tool, was in die Richtung geht von einem Linkbird, ja. was wir selbst von der Pike halt auch programmiert haben. Wir haben andere kleinere Tools, die uns halt viele Management-Geschichten halt abnehmen, CRM-Systeme. Ja, insofern... Alles, was halt irgendwie, wo wir halt kein richtig passendes SEO-Tool haben, wie zum Beispiel Systrix oder On-Page-Org, das versuchen wir dann halt schon auf unsere Sachen dann halt umzumünzen und die dann halt selbst zu entwickeln. Ja, also wir versuchen halt schon viele Geschichten, die halt eher auf Prozessoptimierung sind, auf, auf infra infrastrukturelle äh, Optimierungspotenziale halt hinzuarbeiten, und um diese Tools dann halt weiterzuentwickeln. Okay. Das sind viele kleinere Tools ihr dann halt immer wieder mal so picky Sachen rausziehen, wie aus APIs was rausziehen, aus Webmaster-Tools-APIs und so, so ein Kram halt. Also wir versuchen halt schon, möglichst skalierbar schnelle Tools halt zu entwickeln, die uns dann auch in der täglichen Arbeit unterstützen.
0: Gibt es denn da irgendwelche Tools, die dann auch auf den Markt kommen oder ist das wirklich alles für euch?
1: Das ist wirklich alles für uns. Da wird nichts auf den Markt kommen. Das sind wirklich prozessoptimierende Tools für, für uns als Agentur, damit wir Sachen halt einfach... Okay.
0: Jetzt muss ich mir die Seite nochmal ganz kurz angucken. Genau, vom Spektrum, was hier alles anbietet, du hast es Meister schon gesagt, ist auf jeden Fall Beratung, SEO-Beratung, SEO-Coaching. Ich weiß von dir, dass du jetzt auch viel unterwegs bist. Du bist aktuell auch teilweise im Ausland unterwegs. Wie viele Kunden betreust du da im Moment?
1: Oh, frag mich nicht, das müsste ich jetzt mal überzählen. Aber es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, ist es 10, 12, keine Ahnung. Also, es also wie ist da deine, deine persönliche Auslastung dann? Augenblick sehr hoch. Also im Augenblick wirklich sehr, sehr hoch. Also, keine Ahnung. Also von, von den Beratertagen, die ich irgendwie rausballer, ist eigentlich kaum noch Luft da. Also insofern, ja, keine Ahnung. Also wirklich 14, 15 ja.
0: Tage, in 20 Tagen im Monat sind irgendwie wirklich verkauft. Okay, na seid ihr quasi dann jetzt auch schon nicht oder habt ihr da noch Luft nach oben? Ja, also wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil es ist, sieht jetzt aus, als wären wir halt nur drei
1: Mitarbeiter, aber wir sind mittlerweile acht Mitarbeiter, also Trust Agents hat sich auch in den letzten sechs Monaten weiterentwickelt und hat auch entsprechend Juniors halt mit eingestellt und wir machen auch, wie gesagt, Link-Marketing, also wir wir wachsen halt permanent Ja, und wir werden halt auch nicht bei acht Leuten bleiben, sondern werden halt auch entsprechend tendenziell, ich glaube eher so bei zwölf bis 15 Leuten sein in einem Jahr und also insofern, wir, wir sind auf jeden Fall noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet,
0: also geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay, und ist das alles im Plan? Also dass er gesagt hat, wir wollen so ein gewisses Wachstum erreichen oder ist das jetzt Wachstum auf Teufel komm raus oder gibt es irgendwelche Zahlen quasi, wo man sagt, so komm hier bei 10, das ist jetzt aber erstmal Schluss, weil… Ja, also was, was bei uns halt ist zum Beispiel, ist, dass wir halt nicht fremdfinanziert sind, also wir wachsen aus dem Cashflow
1: positiv, das heißt wir müssen schon sehr genau schätzen können, wie unsere Auftragslage in den nächsten zwei Jahren ist. Wir haben einen großen Vorteil und zwar, dass wir halt wirklich sehr eng mit Rocket zusammenarbeiten und auch Rocket sich verpflichtet hat, einen, einen gewissen Grundsatz von, von Zeit abzunehmen. Ja, und das hilft uns natürlich auch in der Planung und in der Skalierung halt ganz gut. Ja. Die nächsten zwei Jahre. Nichtsdestotrotz haben wir auch viele neue externe Kunden dazu gewonnen, halt die auch noch irgendwie bedient haben werden wollen. Und insofern wachsen wir einfach, versuchen wir einfach möglichst natürlich zu wachsen. Also wir wachsen jetzt nicht irgendwie auf Gedeih und Brech irgendwie, sondern wir versuchen halt irgendwie organisch halt zu wachsen, dass wir versuchen, alle Kunden möglichst sehr, sehr gut halt zu betreuen. Und wenn wir halt merken, wir haben noch Bedarf, dann suchen wir halt entsprechend und stellen neue Leute ein. Aber wir haben jetzt vor kurzem wirklich wieder viele Leute nochmal eingestellt. Also es macht Spaß, das Team wachsen zu sehen und ich denke, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht
0: Genau, aber ich sehe, dass da aktuell schon noch Leute sucht. Also Trainees sucht ihr, Programmierer, Webdesigner und Praktikanten. Also wer sich da noch berufen fühlt und im Raum Berlin und Umgebung ist, werbt euch bei den Trust Agents. Dann könnt ihr nämlich auch zum Agenten werden, was ich sehr schön finde. Gibt's auch, was gibt es für Vorteile als Agent? Gibt es einen gibt's Schalldämpfer und ein Auto? Ja, Mit die, der Sitz? Genau, du wirst beim MI6
1: als Trainee eingestellt und wirst dann halt von Bond halt sozusagen richtig ausgebildet, ja, zum cool.
0: professionellen SEO-Agenten. Ich habe mich tatsächlich, weil du das gerade sagst, ich habe mich aus Gag mal, keine Ahnung, da war ich 20 oder so, habe ich mich mal hier beim, beim Bundesnachrichtendienst beworben. Als, als irgendwas. Die haben irgendwas gesucht, ich habe einfach eine Bewerbung geschickt. Und die rufen auch echt sofort zurück und sind voll cool, aber haben mich dann nicht genommen. <lacht> Sonst wäre ich heute wahrscheinlich dann äh, auch ein Agent. Ja, wer weiß, wer weiß. Wäre schon ziemlich cool gewesen irgendwie. Wäre ich auch nach München gekommen. Nee, also auf jeden Fall, genau, ihr schreibt auch so schön auf der Webseite wieso zu uns. Hat natürlich viele Vorteile, einfach, dass du auch die und deine Kollegen und deine Mitgründer natürlich auch eine Reputation haben und einen Ruf, ja. Also das ist jetzt nicht hier irgendeine irgendeine No-Name-Firma, ja. Also wenn ihr da draußen auf der Suche nach einem richtig coolen Job seid, dann seid ihr sicherlich bei den Trust Agents, blum, Trust blum, Agents ja, Zungenbrecher, Berlin auch richtig gut beraten, von daher überschüttet den Dominik mit Werbungen, ja. Das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Genau, dann haben wir jetzt eigentlich genug über die Trust Agents gesprochen oder gibt es noch irgendein Thema, was dir wichtig ist? Nee, ich glaube, das Wir haben glaub von den von den Agents jetzt passt, oder? Ich glaube, das passt. Und dann würde ich nämlich gerne auf die auf den bösen CEO natürlich nochmal kommen, weil es ist ja das, was die Leute am meisten interessiert. Du hast ja vorhin schon ein paar mal angesprochen, nämlich, dass du eine bewegte Vergangenheit quasi in der Hacker Szene hast. Wie kommt man dazu? Weil das ist mir ganz persönlich immer ein Rätsel, weil man will ja dann, auch wenn man programmieren kann, will man ja so hacken und machen und irgendwie, aber muss man muss man dann so Leute auch kennenlernen und wie lernt man die überhaupt kennen und wie geht das? Weil die Leute sind doch extrem paranoid das von von außen, wenn die jemand kennenlernen will. Du musst uns jetzt einfach alles darüber erzählen. Oh Mann, ey, okay, ich versuch's mal in, in der Kurzfassung zu machen. Du weißt ja, dass
1: ich halt ein bisschen so aus dieser Spiele-Szene halt komme. Ähm, ja? gedaddelt habe und alles und dann war halt natürlich auch eine große, es gab ja natürlich eine große Raubkopierer-Szene, ja. Und ich bin dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin über einen Freund halt sozusagen in einen bestimmten IRC-Chat halt reingerutscht halt, ja, und war dann halt erstmal über ein Leacher. Und Ermi, du brauchst ja halt, und wenn du diesen Sachen halt verteilen willst, also spreaden willst, dann brauchst ja. du ja... Server, ja, das heißt irgendwie, du brauchst halt Web Space oder irgendwelche oder irgendwelchen Internet Space, wo du dann halt diese Sachen uploaden kannst und sich die Leacher dann halt diese Sachen rausziehen können. Bei mir war das dann halt irgendwie so, dass dann halt irgendwie der der super Hacker in dem in, dem, in dem Channel halt rausgeflogen ist und dann halt irgendwie sein eigenes Ding gegründet hat und es gab halt keinen. Und ich habe gesagt, okay, habe dann halt den einen Kollegen geschrieben, habe gesagt so, weißt du denn was was der andere Hacker immer so gemacht hat? Ja, und dann hat er hat gesagt, ja hier, du, ich habe ein paar Skripte, ich weiß nicht, wie die funktionieren, schieb dir das mal rüber, guck dir das mal an, ja, und dann habe ich die halt bekommen, habe die ein bisschen halt sozusagen auseinandergenommen, konnte mich dann halt ein bisschen reindenken in diese ganze Logik und habe dann einfach mal angefangen, einfach wild drauf los, irgendwie mal das Netz zu, zu scannen und zu schauen, wo ich diese Exploits dann halt anwenden kann. Und ich habe es nie selber in Europa gemacht, weil ich dann gesagt habe, man scheißt nicht da, wo man frisst. Also insofern bin ich halt rausgegangen in Asien und Amerika und habe dann versucht. Mhm über IP-Cluster, wo ich wusste ganz genau, diese IPs liegen halt in den entsprechenden Ländern, hab dann halt meine Scans durchgeführt, habe die Exploits dann halt angenutzt und dann hat es eigentlich nur so plong, plong, plong gemacht. Das heißt, immer sind halt so sogenannte Black Boxen halt aufgegangen, wo du dann halt eigentlich nur c doppelpunkt schrägstrich hattest. Das heißt, du warst eigentlich permanent dann irgendwo auf irgendwelchen Rechnern drauf. Mhm. Und das ist so weiterweise, dass ich dann halt irgendwie immer natürlich geguckt habe, was bist du dann für ein Rechner drauf gelandet. Und das eine war halt irgendwie ein Server von der koreanischen Bank, ja, von der südkoreanischen Bank. Und ähm, da hast du dann wirklich, konntest du teilweise wirklich, Kontendaten da halt einsehen. Also es war dann schon wirklich sehr, sehr skurril, was du dann halt teilweise dort wirklich äh, gehackt hattest. Da hast du, bist du teilweise sogar im Backbone-System reingegangen, konntest dann halt über, über zu dieser Zeit irgendwie 2000, keine Ahnung, 3, 2, irgendwie konntest du mit GigBit zwischen, zwischen anderen Servern halt hin und her schieben. Das war schon sehr cool zu der Zeit. Und so kam das eine zum anderen. Und ich bin dann halt immer wieder irgendwie in andere Channels im ISC halt drinne gewesen. Und ja, und konnte, hab dann halt die meisten Channels mit sogenannten Bots halt versorgt, wo ich mhm. dann 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 halt ihre, ihre, ihre Raubkopien halt platzieren konnten. Und ja, so war das dann halt entsprechend, dass ich dann halt so irgendwie reingerutscht bin und durch das eine oder das andere. Und dann gab es halt immer wieder Hacker, die dann halt deine Bots gehackt haben und du musstest sie dann wieder zurückgewinnen. Äh, Teilweise hast du dann auch wirklich die Bots, die du dann gehackt hattest, hast du wieder secured, damit kein anderer sie hackt, obwohl du dann einen Backdoor drin hattest. Also insofern, das war schon, das war schon wirklich eine Herausforderung. Das ist schon ein kleiner Krieg draußen gewesen in diesem, in diesem Segment und hat auf jeden Fall tierisch viel Spaß gemacht und man lernt halt unglaublich viel über so welche Informationsstrukturen und da halt auch Hacking-Prozesse. Ja. Okay. Ja, und so kam das eine zum anderen und bis halt war ich halt in einem Channel halt drin irgendwie, da gab es halt einen, der hieß Chainsaw, das kann ich mich auch bis heute noch dran erinnern, also Englisch für, für Kettensäge. Ja, mit dem habe ich dann halt eine ne, ne relativ freundschaftliche Basis gefunden, wir haben halt ein bisschen viel gequatscht und der hat mir dann halt von diesem AdSense erzählt und so habe ich dann halt praktisch mich aus diesem Hacking-Bereich halt rausgezogen
0: und bin dann halt mehr in dieses Online-Marketing reingerutscht. Rein Okay, also diese ganze Szene ist mir auch nicht ganz unbekannt, wie gesagt, ich habe ja auch ein Amiga und Zeug alles gehabt und es gab ja diese ganzen Gruppen, wie du schon sagst, die haben sich ja untereinander auch wirklich immer hart beschimpft, ja, und vor allem, wer hat immer das Release einen Tag vorher draußen und äh, fand ich schon ziemlich cool und ich kann mich halt eben nur an Red Sector erinnern, Vielleicht wirst du sicherlich von denen auch gehört haben, oder, weiß nicht, keine ja. Ahnung. Und Red Sector hat so ziemlich jedes Spiel dann auch irgendwie gecrackt und waren dann auch immer so die ersten am Start. Und was ich extrem cool fand an diesen ganzen Coder, Hacker, ware szene waren, die haben immer so Intros rausgebracht. Also die haben dann vor die Games immer so coole Intros gemacht, mit irgendwelchen gerenderten Kugeln drehenden Bällen und extrem coole 8-Bit-Musik. Das hat mich bis heute geprägt. Also diese, diese, gerade diese 8-Bit-Musik finde ich bis heute super geil, ja. Fand ich sehr schön. Ja, also, gewesen. dass die sich die Mühe gemacht haben, da ich, ich wünschte, es gibt eine Webseite, die so Intros hat. Diese Intros aus der alten Zeit, wenn du sowas mal findest, dann schick sie mir auf jeden Fall. Ich habe auch noch nie nachgesucht, fällt mir gerade ein. Oder wer was kennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Würden wir uns sehr freuen, wenn einer noch ein paar alte, alte Amiga-Demos oder von anderen Systemen halt so hat. Aber du weißt, wovon ich rede. Ja, klar, natürlich. So, wo die sich dann immer gegrüßt haben und da kamen dann immer ellenlange Namen und genau. Und was ich halt eben auch noch kenne aus dieser Szene, ganz rudimentär, du hast es ja viel besser gesehen, da gab es dann eben verschiedene Rollen. Wie du das gesagt hast, dann da gab es dann halt eben die Coder und die Spreader und die Supplier und schieß mich tot. Und irgendwie musste man es da auch richtig hocharbeiten dann quasi, ja. Ja, ja klar. Also da gab es immer Operator-Modes,
1: cool. wo du dann halt immer wieder mal ein Sternchen mehr bekommen hast und ein Sternchen weniger oder was auch immer. <lacht> Alles mitgemacht. Irgendwie. Es war auch super spaßig, aber es war halt irgendwie, ja, es war halt eigentlich für, für nix, ja, also du hast es einfach nur aus Spaß gemacht und ich habe mir echt die nächte da, also also wirklich wie so, wie so klischee-mäßig, wo du dann echt drei Monitore hast irgendwie und dann nur so schwarze Blackboxen hast irgendwie und guckst dann, wie du auf irgendwelche Rechner nochmal wieder draufkommst und wo du da nochmal ein bisschen, oder wo du hier einen neuen Exploit hast, den musst du halt wieder anpassen, musst halt gucken, das, das war schon, das war, hat schon viel Energie geraubt, wo du dann halt im Endeffekt eigentlich nie was wirklich rausgezogen hast. Also das Einzige war halt Learning, aber mit Sicherheit kein Geld oder so, da ist nie wirklich Geld bei mir angekommen, nie was gefällt es war einfach nur für die Ehre.
0: <lacht> du, für Ehre und Ruhm sind schon ganz andere gestorben sozusagen. ja? Ich verweise wieder auf Spartakus und das alte Rom, wo wir wieder beim Namen Dominikus wären. Also wir sehen, hier schließt sich der Kreis. Wann hast du denn, wo du es gerade angesprochen hast, jetzt mal ein echtes Geld gesehen? Du hast ja gesagt, das war in deiner AdSense-Zeit. Kannst du uns verraten, was da so ankam? Also hast du da einen richtigen Griff gemacht oder war das ein nettes Taschengeld? Ja, es war also es ging auch immer vom Monat ab. Also ich glaube, teilweise
1: war Google dann auch mal so schnell, dass sie dann halt irgendwie den ganzen Server von mir weggehauen haben und so. Ich, also es waren schon also fünfstellige Beträge im Monat waren das locker. Also das, das ging das ging echt hoch. Also ich habe ja auch viel Scheiß gemacht. Also ich habe ja äh, viel Clocking gemacht, auch AdSense Clocking. Das heißt, du hast dann entsprechend versucht irgendwie ähm, du hast halt versucht irgendwie den Content zu clocken, dass du dann die höheren Anpreisen Klick, Klicks gekriegt hast. Ja. Insofern hab viel Scheiß gemacht und äh, ja, ich habe auch ein paar Orkans verloren irgendwie und ja, musste dann halt entsprechend schauen, wie ich das irgendwie auf die Kette kriege. Also wir hören
0: gerade bei dir im Hintergrund, du, wie groß ein Satz. Ja, hier in der Nähe ist gerade eine Feuerwehrstation und manchmal dödeln die hier raus. Ah, genau. Gut, ist jetzt nicht weiter wild. Nach der, die Krähe haben wir schon ein paar Mal gehört und jetzt äh, auf jeden Fall Großeinsatz bei Dominik um die Ecke im Garten, da geht's voll ab. Ja. Aber man sieht wahrscheinlich, arbeitet ihr so hart, da brennt einfach die Luft, ja? Also ganz klar. Ja, sowieso. <lacht> äh, fetten. Wann hast du oder oder hast du überhaupt mit dieser Hackerzeit abgeschlossen, weil du gesagt hast, ich habe keine Zeit, keine Lust mehr oder bist du schon irgendwo, hängt da noch ein, noch ein bisschen Herz dran? Ja, ein
1: bisschen Herz hängt da schon immer dran. Also ich gucke immer mal nochmal ein paar Foren rein, guck mir einfach nochmal ein paar Releases von Exploits an. Also ob da noch mal, nochmal. Aber so richtig drin bin ich da auch nicht mehr. Ja, so also ein paar Sachen funktionieren noch und, und gehen auch immer noch, aber. Pff. Die Zeit
0: lässt es einfach nicht zu, ja. Also insofern, mehr Just-for-Fun, würde ich sagen, ja. Okay. Was ich ganz cool finde, ich habe mir damals mal dein Netzwerk so ein bisschen angeguckt, also viel, wie ich halt gefunden habe, und war extrem überrascht, weil du hast nicht nur extrem viele Seiten, gut, der eine wird jetzt sagen, ha, extrem, ich habe doch zehnmal mehr, der andere sagt, nee, passt schon. Ich finde, du hast einfach viele Seiten, ohne die Zahl jetzt zu nennen, ähm, und finde deine Projekte auch wirklich sehr geil. Also da, da schaue ich wirklich immer Neidisch rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie viel, wie viel Zeit und, 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 Energie und auch Programmieraufwand da drin steckt. Also, du hast auch ziemlich coole, ja, auch so Preisvergleichsweiten und so eine Geschichten ja selber programmiert. Genau. Weil das kannst. Ich finde ich also extrem spannend. Du hast in letzter Zeit aber, ohne jetzt groß da, über das Netzwerk reden zu wollen, ein bisschen runtergefahren. Also, sprich, du verkaufst jetzt auch Teile davon oder gibst die Sachen einfach ab. Warum? Ist das so? Das
1: ist einfach so, dass ich halt mich im Augenblick auf zwei, drei Projekte maximal mich fokussieren möchte. Ja, ich möchte diese Nebenkriegsschauplätze irgendwie schließen. Ich habe Trust Agents, aber ich habe auch noch zwei, drei andere größere Projekte, wo ich einfach ein bisschen mehr Energie reinstecken will. Insofern fahre ich mein Netzwerk sozusagen runter und ja, mache da jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr und möchte dann den Großteil halt davon einfach loswerden. Ja, ich möchte mich einfach
0: wieder ein bisschen mehr fokussieren auf so zwei, drei Sachen und dann halt echt so richtig, richtig cool machen. Okay, gut, das passt ja auf jeden Fall auch, weil da bin ich extrem auch dabei, dass ich mein, mein Netzwerk einfach runterfahre, weil man es gar nicht bemustern kann, also irgendwann ist der Ofen aus und man muss natürlich auch ganz klar sagen, Google baut jeden Tag um, sprich die Seiten funktionieren einfach nicht mehr so, wie sie sollen, wobei da auch einfach wirre Sachen passieren, also bestes Beispiel, ich habe eine super saubere Seite, die die äh, täglich nach hinten wandert und eine Seite, die wirklich nur mit den, den allerletzten Backlinks gehalten wird, die täglich nach oben wandert, ja, wo man sich auch sehr selber fragt, was da für eine Logik dahinter ist, da kann selbst ich gar keiner erkennen. Von daher, ich denke mal, dass die Seiten einfach nicht mehr so gut funktionieren und man deswegen auch die jetzt getrost auch loslassen kann. Also, ich habe jetzt auch letztens über 50 Seiten einfach ja verkauft oder teilweise auch einfach abgeschaltet, ja, weil es bringt nichts. Also, was soll das? Wie du schon so schön gesagt hast, man muss sich da einfach fokussieren. Dann lieber schön an ein, zwei Projekten arbeiten und den Rest kann man auch reinlassen. Wobei jeder SEO braucht natürlich Webseiten zum Testen. Also da kommt man nicht drum rum. Also wenn jemand SEO ist oder in der Szene unterwegs ist und hat keine einzige Webseite, auf der er testen kann, sondern er liest immer nur die Blogs, dann das ist, geht gar nicht. Ja, Also Leute, so nicht. Ja, <lacht> muss man ja schon mal sagen.
1: Spielwiesen brauchst du überall, ja. Und die werde ich mir auch beibehalten. Aber klar, also ich werde jetzt nicht von meinen, frag mich nicht wie viele tausend Domains irgendwie alle jetzt sozusagen droppen lassen. Ich werde immer noch ein paar haben, die irgendwie als Spielwiese funktionieren. Aber klar, in diesen Dimensionen möchte ich es einfach nicht mehr haben. Ich möchte es einfach reduzieren, möchte mich da mehr fokussieren, möchte auch mehr meinen, mich mehr einfach einbringen können in diese Domains und dann halt auch wirklich einen Mehrwert schaffen für die, für die meisten Sachen. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es funktioniert.
0: Da muss man auch dazu sagen, dass du extrem gute Keyword-Domains hast. Einfach weil du aus einer Zeit kommst, wo du sie noch registrieren konntest, sage ich jetzt mal. Hat es nicht einen Haufen Geld gekostet damals auch schon als, ja, keine Ahnung, Schüler, Auszubildender? Also hast du die da auch schon gehabt? Ja, also zu der Zeit, ich ich glaube, die meisten
1: Keyword-Domains habe ich so angefangen 2008 irgendwie zu registrieren. Ah, okay. Hm. Und kaufen. Da auch noch teilweise für gutes Geld, also wirklich kleines Geld. Mittlerweile kosten die ja echt... Kannst, kannst du ja kaum noch leisten. Ja, ist so unglaublich, ja. Insofern bin ich noch froh, dass ich halt dann noch einen Großteil dieser Domains noch da habe und da habe ich mir jetzt zwei, drei Perlen ausgesucht, wo ich dann gesagt habe, okay, die möchte ich jetzt echt cool weiterentwickeln und der Rest wird dann halt einfach weiter abgestoßen.
0: Ja, nee, macht ja auch Sinn. Also das ist halt echt, da hast du wirklich nur ein paar Perlen abgegriffen, das Glück hat auch nicht jeder und wie du es gerade gesagt hast, die Sachen sind ja teilweise so teuer heute, also so, so exorbitant teuer auch, was Quatsch ist, ja, aber das liegt ja auch nur an den Domain-Grabbern, die da wirklich die Sachen schnappen und dann drauf sitzen, wie die Henne auf dem Ei und die Sachen dann für, keine Ahnung, ja, unprojektiert, ohne einen Backlink, ohne alles dafür tausende von Euro. Ja, sie brauchen ja hier aber unseren super Domain-Namen, keine Ahnung, günstige Handschuhe online.me ja, für 5000 Euro. Das geht natürlich auch nicht. Also das nervt mich. Diese ganze Domainer-Szene nervt mich. Falls ihr jetzt zuhört, ihr nervt mich. Ihr müsst die Domains raustun, am besten euch mit dem SEO zusammentun. Ihr habt die Domain, der SEO projektiert die und die anderen werden dann geteilt, dann ist alles super. Aber ich weiß nicht, also diese beiden Szenen, die SEO- und die Domainer-Szene, die kommen irgendwie nicht zusammen. Also ganz merkwürdig. No.
1: Also ich finde, die die mittlerweile
0: die, ähm,
1: durch die letzten Konferenzen, wie zum Beispiel über die OM-Caps, sind die doch schon zusammengewachsen. Und ich mag die Domainer total gerne. Ja. Also vielleicht kommt das ja auch so ein bisschen daher, dass ich selber so ein bisschen aus der Domain-Ecke ja, komme. Richtig dran handeln, aber klar, dass also die Synergien zwischen beiden sind auf jeden Fall vorhanden und ich würde mich freuen, wenn die Domainer halt mehr mit SEOs zusammenarbeiten würden, genauso wie die SEOs auch mehr mit den Domainer zusammenarbeiten würden. Ich glaube, wir können viel von den Domainern noch lernen, genauso wie die Domainer noch sehr viel auch von uns lernen können. Klar, dass manchmal ihre Preise ein bisschen exorbitant sind, ja, die haben halt irgendwie ein anderes Gefühl für, für ihre Domains, dafür können die halt nicht, nicht so SEO-Projekte halt gut einschätzen und gut, also Domainer, wir müssen ja auch von irgendwas leben, ja, also sofern
0: <lacht> Das war gut, das hast du schön gesagt, aber wie gesagt, also mir sind da extreme Sachen angeboten worden, da habe ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt irgendwie, weißt du, also es muss halt irgendwo passen und das weißt du auch. Ich weiß es ja, wie dein letztes Projekt weggegangen ist und was du auch dafür haben wolltest und da hat es ja auch irgendwo gepasst, weißt du, aber bei einer Domain, die jetzt irgendwie wirklich unprojektiert ist, na gut, brauchen wir jetzt nicht, Thema ist ja nicht Domains der Sendung, nee, andersrum, Thema der Sendung ist ja nicht Domains, sondern bist du ja. Also bleiben wir auf jeden Fall bei dir und da du halt, wie gesagt, auch Domainer bist und da vielleicht auch andere Kontakte einfach dann hast, dann hast du es auf jeden Fall. Aber genau wie du würde ich mich freuen, wenn die Leute da ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden und wenn man da einfach so ein, so ein Share haben könnte. Also ich kenne es bisher nur wirklich so, die sitzen auf den Domains und geben nichts raus. Ich habe da selber Anfragen gestartet an verschiedene Leute auch mal und vorgeschlagen, dass man da entsprechend ein Projekt, also eine, eine Domain projektiert, aber ne, auf Unverständnis gestoßen. Schade eigentlich. Vielleicht die falschen Domainer erwischt. Es gibt Definitiv.
1: Ein paar Vögel auf jeden Fall, die haben ja. die, die haben ganz wahnsinnige Preise, auch bei Domainern, aber gut, also du hast Vögel auch im SEO-Bereich, ja gut,
0: es kommt immer darauf an, mit wem du redest. Richtig, und wir haben bei dir im Garten auch Vögel, weil die Krähe haben wir jetzt ein paar Mal gehört, aber jetzt ist die Feuerwehr vorbeigefahren, jetzt ist er irgendwie weggeflogen. Wir müssen über dein Buch noch reden, klar, du hast ein Buch geschrieben, also du hast zusammen mit dem André ein Buch geschrieben. Und es das heißt, das große Online-Marketing-Praxisbuch. Alle wichtigen Aspekte und die besten Erfolgsstrategien. Wie lange habt ihr gebraucht? Oder du jetzt, weil du bist ja jetzt gerade im Interview. Aber wir grüßen natürlich den André auf jeden Fall auch an dieser Stelle. Also, aus also ausgelegt
1: hatten wir es eigentlich für sechs Monate. Ja, also wir wollten es eigentlich in sechs Monaten rausbringen. Es hat dann 13 Monate gedauert. Ja. Ja, wie kommt man dazu? Also beim Bierchen wieder? Komm, wir schreiben jetzt ein Buch. Also... Nein, also der André hatte halt ein Angebot bekommen. Ich glaube, er hatte in der Webselling einen Artikel geschrieben zum Online-Marketing. Ich frage mich nicht irgendwie, was, was in dem Bereich. Und der Verlag dann kam dann halt drauf und hat gesagt, André, willst du denn nicht mal ein Buch schreiben oder Online-Marketing? André hat gesagt, so alleine schaffe ich das nicht. Ja, wen kann ich denn mit ins Boot holen? Und dann äh, fiel dann halt mein Name halt sozusagen. Und da habe ich gesagt, sowieso lustig, wie ich bin halt. Und ich gesagt, klar, warum nicht? Die paar Seiten können wir auch nochmal runterschreiben. Ja? Und äh, aus diesen paar Seiten ist dann halt wirklich ein Megaprojekt geworden, ähm, wo wir viele Sachen total falsch angegangen sind, aber auch wirklich viel daraus wieder gelernt haben. Und ähm, ja, und das Endergebnis ist halt wirklich das Buch halt, das jetzt knapp 750 Seiten hat, 760 Seiten, irgendwie so in den Dreh herum. Wir haben, eigentlich hatten wir über 1100 Seiten irgendwie, in einer wirklichen Rohfassung. Und dann mussten halt halt wieder, wieder kürzen und musste ein paar Sachen wieder rausnehmen, weil dann wieder die Bildrechte nicht da waren. und Es war schon es war schon echt viel Heckmeck um, um dieses Buch. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal eins schreiben würde. Also ich bin froh, dass es jetzt durch ist und ähm, dass es auch wirklich draus ist. Wir werden mit Sicherheit dann auch noch mal eine zweite Auflage irgendwann machen, wenn es soweit ist, dass wir dann halt auch mal Sachen aktualisieren. Weil, äh, ja. 13 Monate alt, ja, du weißt selbst, wie, wie schnell lebig unser, unser, unser Online-Marketing ist, ja, das sind teilweise Sachen, die sind halt echt in den nächsten Wochen veraltet und die müssen wir halt eigentlich nochmal überarbeiten, aber so ist das nur mal mit einem gedruckten Werk, nichts hält ewig. Richtig. Und insofern sind wir dennoch froh, dass wir dieses Buch halt sozusagen platzieren konnten, ähm, es ist super erfolgreich, also soweit ich weiß, sind jetzt über zweieinhalbtausend Exemplare verkauft worden, was ich schon echt krass finde. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt auch noch weiterentwickelt mit dem Buch. Und hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, war auch ein großer Lerneffekt auch für uns, sich nochmal in Themen einzuarbeiten wie Newsletter-Marketing, Analytics oder zum Beispiel Usability. Wir haben uns dann die Teile so ein bisschen aufgeteilt, jeder hat ein bisschen für sich das gemacht, wo er seine Stärken gesehen hat und, und ja, und konnten dann halt unsere Sachen dann halt einbringen ins Buch und da Sachen, wo wir dann halt entsprechend beide nicht hundertprozentige Experten sind, mussten und wir uns halt entsprechend einarbeiten und dann versuchen, diese Basics halt dann umzusetzen. Ja. kommt, vieles kommt, um, vieles kommt in diesem Buch aus dem Rocket-Umfeld halt auch entsprechend, wo wir dann unser, unser Know-how halt in
0: dieses Buch halt eingeflossen haben. Und, ähm ich muss jetzt, ich habe es nicht gelesen, ich habe es auch noch nicht gekauft und habe auch noch keine Belegexemplare zugeschickt bekommen. <lacht> ich muss gleich mal fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Buch und, sage ich mal, Website-Boosting von Mario Fischer?
1: Also wir haben es versucht, möglichst praxisbezogen zu machen. Also wir haben viele, viele Praxis. Beispiele, ja, wir versuchen irgendwie, wir haben zum Beispiel auch 26 Interviews, also wir haben in dieses Buch halt eine, eine riesige Reihe von Experteninterviews ähm, zu jeglichen Themen halt geführt, wo wir dann versucht haben, auch aus den Leuten dann die wichtigen Informationen rauszuziehen, dass wir uns nicht nur auf dieses Theoretische spezialisieren, sondern wirklich übergegangen sind und zu sagen halt, so wird es in der Praxis gemacht. Ja, du weißt selbst genau, dass Theorie und Praxis immer zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ja. wir haben dann wirklich dann dann versucht, darauf zu fokussieren, halt was ist wirklich praktikabel auch in der Praxis, ja? Und wie kann man dann halt entsprechend diese Sachen dann möglichst auch für kleinere KMUs halt umsetzen? Und dann diese entsprechenden Geschichten halt ähm, zu präsentieren in unserem Buch. Und das war unser Ziel. Und ich hoffe, dass es das
0: uns auch gelungen ist. Mhm, okay. Wie ist das Feedback auf das Buch bisher?
1: Eigentlich sehr gut. Also klar sind immer noch ein paar kleine Fehler mit drin, Irgendwie. Keine Ahnung, 760 Seiten, 42 Leute haben nochmal drüber gelesen, aber das finden sich immer noch kleinere Fehler mit drin. Aber tendenziell ist das Feedback eigentlich sehr, sehr gut.
0: Okay, aber du sagst selber, du würdest jetzt definitiv nicht nochmal einschreiben, weil der Aufwand wahrscheinlich einfach extrem hoch ist. Ich habe es definitiv,
1: also ich persönlich habe es definitiv unterschätzt, ähm, wie viel so ein Buch äh, mit sich bringt.
0: Das voll, voll, ja. <lacht> nee, wir hören die Feuerwehr, da hilft alles nichts. Okay, cool. Ne, passt. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich es mal in die Finger bekomme. Wobei, ich weiß gar nicht, lohnt sich das jetzt nochmal für mich in Anführungszeichen durchzulesen? Was würdest du sagen? Schon auch für, für erfahrene Leute noch, noch ordentlich was drin? Ja, also,
1: ich denke, du wirst auch deine, deine Gebiete noch haben, wo du auf jeden Fall nochmal ein bisschen dich, dich weiterbilden kannst. Auch Klar, natürlich. Auch so, dass ich mich auch in einige Themenbereiche mit einlesen musste halt. Und, und ich konnte ja auch nicht alles von der Pike auf und. So würdest du mit Sicherheit auch irgendwo deine, deine Facts dann halt ein bisschen rausziehen können. Weißt du was, ich, Display-Marketing, was auch immer, ja? Also so ja. selbst da kann man, ja, kann, kann man ja immer noch als SEO halt irgendwie lernen aus anderen Online-Marketing-Kanälen.
0: Klar, also auch für mich ist es mit Sicherheit interessant. Aber ich würde für dich vielleicht das SEO-Kapitel äh, überspringen. Okay, das ist es denn für Anfänger auch so geschrieben, also dass Leute, die gar keine Ahnung haben, das, das Buch nehmen können und können loslegen? Müssen die zum Beispiel einen Computer haben, um, also klar, Computer macht natürlich Sinn, müssen die zum Beispiel Beispiele auch nachbauen können oder Webseiten haben oder reicht wenn man es liest, so wie in der Schule und weiß dann, ah, alles klar, ich habe theoretisch gesehen, jetzt weiß ich, worum es geht.
1: Ja, also für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Also wir haben auch teilweise Rezession bekommen. die gesagt haben, dass es für Anfänger schon einen tick zu, zu anspruchsvoll ist. Mhm. Es ist es ist wirklich schwer pauschal so etwas irgendwie zu sagen. Ich habe wir haben es oder wir beide Andre und ich haben es versucht möglichst auf einem sehr sehr Basic Level halt zu schreiben. Aber klar für den einen kann es kann es wunderbar funktionieren. Für den anderen kann es vielleicht schon zu advanced sein. Es, es ist echt wirklich schwierig, halt da das hundertprozentige das Go für alle halt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich denke, dass es auch reicht, wenn du halt sozusagen die Theorie verstehst und das dann halt irgendwann in die Praxis umsetzen kannst. Und wenn du halt Online-Marketing machst, dann wäre schon eine Webseite oder irgendeine Facebook-Fanpage oder was du auch gerne haben, bewerben möchtest, irgendwie dein Angebot oder deine, deine Präsenz halt, die brauchst du halt irgendwie. Sonst kannst ja, du kannst ja kein Marketing für irgendwas machen, wenn du, wenn du nichts verkaufen willst oder wenn du halt irgendwie nicht produzieren ja. willst. Also, ein bisschen was musst du auf jeden Fall schon haben. Und sei das heißt, es, dass es ja irgendwie der Klempner ist, der seine regionale Handwerksdienstleistung anbieten möchte. Der wird damit sicher seine, seine, nur Haushalt rausziehen können. Genauso wie dann halt irgendwie die Facebook-Fanpage vom DFB oder was auch immer, ja. Also. also. Eben ist auf jeden Fall was dabei, wo er dann halt seine Präferenzen sich dann halt rausziehen kann. Es ist mit Sicherheit nicht chronologisch aufgebaut, das heißt, es basiert das eine basiert nicht auf das andere, es ist vielleicht mehr eine Art von geschlossene Kapitel, das heißt, du musst nicht mit Kapitel 1 anfangen, du kannst auch mit Kapitel 12 anfangen, was halt vielleicht SEM ist, aber du kann, es ist halt wie, wie ein Kompendium, musst du das eher vorstellen und nicht was, was halt irgendwie von Step by Step halt irgendwie aufbaut. Ja, das ist okay. eher wie so ein Nachschlagewerk. Aber mhm. nichtsdestotrotz versuchen wir jeden Online-Marketing-Kanal wirklich von der Pike auf, halt sozusagen, zu beleuchten und die halt entsprechend dann
0: ja, zu präsentieren und da halt wirklich auch Praxis halt Beispiele zu zeigen. Cool, super. Dominik, ich sehe hier noch deinen Blog, also das böseshero.com Du hast jetzt am 16.8., also Mitte diesen Monats quasi, hast du deinen letzten Artikel geschrieben. Führst du den Blog jetzt trotzdem noch weiter? Ist es überhaupt wichtig für dich oder hast du einfach Bock drauf?
1: Genau, also ich werde den bösen SEO-Blog immer noch haben und ich werde auch immer wieder blocken dran, auch wenn mir irgendwas halt sozusagen quer sitzt, wo ich dann einfach sage, okay, ich bin halt, ich versuche halt nichts wieder zu kreuen. Also ich versuche dann halt schon meine Themen so auszuwählen irgendwie, dass, dass sie halt, ich bin nicht der 70. Wochen-Recap-Blogger. Ich habe es mal versucht, das ja total in die, in die Brücks. Insofern, ich, wenn ich was irgendwie raushaue, dann haue ich es irgendwie auf meinen Stil raus und auf meine Sachen. Vielleicht ist es gar nicht so, alle reden jetzt über Pinguin oder was auch immer, irgendwelche Updates, und ich haue halt irgendwie was total anderes raus. Das ist für mich eine Plattform, wo ich da individuell zu sein halt irgendwie und gar nicht zu beeinflussen zu lassen von anderen SEOs oder anderen SEO-Seiten. Aber... Wir werden auch mit der Trust Agents auch noch einen Blog machen, wo wir dann halt eher analytische Sachen gehen und dann halt auch wirklich mal ein paar fundiertere Blog-Posts machen und da halt wirklich auf Qualität gehen werden. Also das, ich werde noch nebenbei auf, auf Trust Agents bloggen. Wir müssen noch schauen, wie wir das halt organisieren werden, unter welchem Blog das sein wird ja. und, und da werden auf jeden Fall auch nochmal hochqualitative Blogposts dann entsprechend von oder von entsprechend von meinem Team halt kommen wie gesagt aber böse SEO wird auf jeden Fall weiterbleiben wie gesagt ich feiere dieses Jahr irgendwie fünfjähriges ja also insofern ich will hoffen dass ich daraus zehn mache insofern wäre das schon echt ganz cool
0: also ich lese auf jeden Fall immer gerne in deinem Blog weil du schreibst du postest wie gesagt ja nicht so oft aber wie du gesagt hast dafür halt qualitativ schreibst auch teilweise sehr also oder extrem lange Artikel die dann sehr technisch sind ja. Den letzten Artikel, der ist auch extrem lang. Der besticht vor allem durch Sarkasmus, ja. Also da wieder der der Unterhalter Dominik am Werk, ja. Äh, Finde ich aber sehr schön geschrieben. Also wie gesagt, ist genau den Style, den ich auch mag. Von daher lese ich da mal auch ganz gerne. Genau. Dann muss ich jetzt mal auf die auf die Uhr schauen. Es ist normalerweise, das weiß jeder treue, feines Hörer, hatte ich normalerweise immer bei einer Stunde. Weil ich sage, eine Stunde reicht eigentlich. Wir haben jetzt eine Stunde 26, also fast anderthalb Stunden. Ich würde jetzt gerne zum Ende der Sendung kommen, weil ich einfach kein Freund bin von, von ewig langen Sendungen, auch wenn die Gäste interessant sind, auf jeden Fall. Genau, weil ich einfach denke, dass die Hörer irgendwann überfordert sind, abschalten. Wir haben extrem viel jetzt erfahren über dich. Nominik, mm -hmm. wir haben, also ich natürlich auch, also wirklich coole Sachen. Es gibt bestimmt noch eine Million anderer Fragen, die die Leute dann vielleicht in den Kommentaren stellen, die ich jetzt vergessen habe. Äh, mir ist das Thema böser SEO einfach wichtig. Deinen ganzen Hintergrund haben wir kennengelernt. Deine, deine ja, ich sag jetzt mal Karriere, weil du bist ja wirklich ganz zielgerade da durchmarschiert, sage ich jetzt mal, also ohne große Ausreißer. Das finde ich, find ich cool, also bewundernswert auch. Mach's jetzt dein Ding und ich freue mich natürlich, dich als Speaker wiederzusehen, dann irgendwie auf der nächsten Messe oder vielleicht schaust du ja irgendwann mal in München vorbei oder ich in Berlin. Da komme ich euch dann auf jeden Fall auch gerne mal besuchen. Ja, Sollte es eigentlich gewesen sein, in dieser 13. Ausgabe von CEO's Finest, dann würde ich jetzt quasi hier beenden. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich beim Dominik. War mir eine große Ehre, dich zu interviewen. Ja, Und übergebe jetzt das Schlusswort an den Dominik selber. Ich bin raus. Bis äh, zum nächsten Monat. Euer CEO Deluxe. Bis dann. Ciao. Also Jungs, vielen Dank, dass ihr mir auf jeden Fall zugehört habt. Ich fand das super,
1: das Interview. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mich irgendwie auf der nächsten SEO-Konferenz, sei es jetzt der SEO-Day oder sei es die SEO-Com, wenn ihr da auf mich zukommt, mir ein Bier trinken geht, wenn wir einfach mal ein bisschen locker quatschen, mich Ihr habt jetzt so viel über mich erfahren und ähm, wäre auf jeden Fall super cool, wenn ich ein bisschen was über euch erfahren könnte. Also gebt mir ruhig ein Bier aus oder ich gebe euch ein Bier aus, kommt auf mich zu, lasst uns miteinander quatschen, lasst uns miteinander vernetzen und ähm, das wäre auf jeden Fall mir wichtig. Ja, also das wäre mein Schlusswort und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine schöne Woche, weil ich, weil ich weiß, hat diese Sendung am Montag ausgestrahlt. Das heißt, ihr habt noch eine arbeitsreiche Woche vor euch und ja, auf jeden Fall haut rein. Lang lebe SEO, ja. SEO ist tot oder wie war das sagt? Ach egal. Lang lebe SEO. Und haut auf jeden Fall rein. Ciao. Ciao.